0: Takže ahoj děti a vítejte u dalšího pořadu ze série Učí smažka. Já jsem z tohle sérii přestal už někdy v minulém semestru, protože letos nejsou zauřené školy, ale když už jsem s ní začal, tak by bylo dobré to dokončit. A jelikož na další zavírání škol to v nejbližší budoucnosti nevypadá a nemá asi cenu spoléhat na nějakou mutaci či pandemii, tak jsem se rozhodl, že k Vánocům od nás dostanete bonusovou smažkovou epizodu o starší české literatuře. A starší literaturou rozumíme českou literaturu od jejich úplných počátků až po začátek národního obrození. A na začátek několik disclaimerů, jako obvykle. V první řadě budu dnes jen do velké míry opakovat to, co jsem říkal v podcastech o starší literatuře na Patreonu. Takže pokud jste patroni a poctivě jste si pouštěli moje podcasty na tohle téma, nic nového už se v tomhle videu nedozvíte. Ale na druhou stranu, ruku na srdce, kolik jste si toho zapamatovali a opakování Matka Moudrosti a kdo jinému jámu kopá tomu se zelení. Takže rozhodně patrony nevyháním. Dále budu muset skoro tisíc let literárního vývoje vecpat do jednoho videa, takže budu nezbytně dělat zkratky a vynechávat některé relativně důležité autory a tak podobně. Za to se omlouvám všem milovníkům starší literatury. Dále trochu problém s délkou videa. Já to ještě nevím přesně, ale vy už ano. A mám podezření, že tato epizoda bude mít tak jako minimálně hodinu a půl. Takže v ní budou střihy. Protože ani můj mocný iPhone prostě nemá takovou paměť, aby se do něj všechno vešlo. A poslední technická věc je to, že epizoda bude bez obrázků a bez jmen. Protože Dan by se z toho zbláznil, kdyby měl do tak dlouhého videa spát grafický doprovod. Nemluvě o tom, že by se to pak renderovalo tři dny. a víte, jak to chodí. Takže pokud posloucháte na Spotify, výjimečně nejste v nevýhodě oproti lidem na YouTube. A to je myslím všechno, co jsem chtěl říct na úvod. Nebo ne, ještě řeknu, že máte dát like a odběr, podpořit nás na Patreonu a můžete si taky koupit náš merch. Normálně to říkám na konci videí, ale tam se nejspíš jen ti neodvážnější z vás. Takže na to nebudu spoléhat a řekl jsem to rovnou. A pokud vás zajímá jenom nějaká konkrétní epocha, dejme tomu baroko nebo Renesance, nebo literatura doby husické, uh, uděláme časové stopy. No, dane, já ti vždycky tlesknu a řeknu, jak se má ta stopa jmenovat. Tohle byl třeba úvod No a to by stačilo na úvod a pojďme na nejstarší českou literaturu v kostce. Nebo panorama, nebo přehled nejstarší literatury, jakkoliv to chcete nazvat. Takže abych nastřelil nějaký historický úvod. Tak po pádu západořímské říše, obvykle se uvádí rok 476 za vlády císaře Romula Augusta, tak Evropa se rozdrobila na desítky drobnějších státních útvarů. No, většinou nestálých a bez dlouhého trvání. V důsledku stěhování národů zaplavili Evropu takzvané barbarské kmeny a jeden z nich slovanského původu se usadil i na území dnešního Česká Slovenska. Teďka to, to pořadí těch událostí bylo trošku nepřesné, ale to nevadí. A přestože pád římské říše nepřišel ze dne na den, jak by se mohlo zdát, a vlastně ani pořádně nevíme, proč k němu došlo, tak nastalo období, kterému se často říká doba temna. Došlo k úpadku vzdělanosti, gramotnost byla naprostou výjimkou. Takřka zanikla, nebo si dočasně ztratila západní filozofie a vzdělanci víceméně plítvali čas tím, že se dohadovali o drobnostech ve výkladu Bible. Namísto toho, aby navazovali na díla velkých řeckých a římských filozofů. A slovanské kmeny žijící na našem území, byly takřka stoprocentně negramotné. A pokud tu náhodou vznikla nějaká literatura, byla psaná latinsky a nezachovala se. Hmm. To se ale začalo měnit v 9. století, po příchodu Cerla a Metodie, v roce 863. A i v následujících staletích se de facto vůbec nepsalo česky. Pokud tedy mluvíme o nejstarší české literatuře, jedná se spíše o terminologickou nepřesnost nebo zjednodušení. A vhodnější by bylo mluvit o literatuře české provenience nebo o literatuře vzniknuvší na našem území. Nebyla nezbytně česká, česky psaná. A nejstarší díla teda byla psaná převážně latinsky. Příležitostně staroslovenštinou nebo němčinou. S tímhle mimochodem počítejte i v dalších částech videa, že budu rozlišovat česky psanou literaturu a literaturu psanou latinsky či staroslovensky, která ale vznikla na našem území. A zároveň pak platí, že z této doby máme jen minimum informací. A pokud se jedná například o autorství jednotlivých děl, tak nikdy nevíme nic s jistotou. No, máme předpokládané autory občas, ale moc toho o nich nevíme. A to se týká částečně provenience. Protože u některých textů, třeba u kijevských listů, o kterých budeme mluvit, se o jejich původ dodnes přitahují různé národní literatury. A dále platí, že takřka všechna díla z této doby se týkala náboženství. Buk se jednalo o překlady Bible, o různé komentáře k Bibli, nebo o legendy, tedy vyprávění o životě svatých. No. A už jsem tedy zmínil bratry Cerala a Metoděje, Konstantiná Metodie, kteří přišli do Velkomoravské říše roku 863 na pozvání kníže Terra a tyhle dva jsou pro počátky české literatury tak zásadní, že o nich musím říct aspoň nějaké nezbytné minimum. No, takže kníže Rastislav chtěl mocí rozšířit křesťanství a pokoušel se získat učitele a misionáře z nábožensky vyspělejších zemí. Nejdřív to zkoušel v Římě, u papěže Mikuláše, ale neuspěl, tak to zkusil v Teřehradu u císaře Michala III., který souhlasil a poslal dva v té době již relativně proslulé bratry a učence Konstantina a Metoděje. A jak už jsem na potítku nejspíš několikrát zmiňoval, tak jejich význam nespočíval ani tak v tom, že by přinesl křesťanství. Že by to byli první křesťané v jinak kompletně pohanských Čechách nebo v velké Moravě. No, protože křesťanství už tady bylo přítomné prostřednictvím bavorských biskupů. Ale Konstantin s metodem měl jednak umenšit německý vliv, že zkrátka napreté vztahy s Němci jsou tak staré, jako nejstarší útvary na našem území, státní útvary, a jednak se celosmetodím zasadilo o to, aby se u nás mělo kázat ve slovenštině. Papeš papež Mikuláš totiž umřel a nový papež, Hadrian II, byl o dost liberálnější. A taky dostal jako dárek od bratrů kosti jednoho zvatého, Klementa myslím, což bylo dost ceněné zboží ve své době. Takže bratrům povolil kázat a psát liturgické texty i ve staroslovenštině. I když předtím to bylo prakticky možné jenom v latině nebo v řečtině. A když už je řeč o staroslovenštině, tak bych měl stručně vysvětlit jeden zažitý omyl, protože překvapivě hodně lidí se myslí, že staroslovenština byla nějaká vývojová fáze češtiny. Že, že prostě byla praslovenština a potom staroslovenština a potom staročeština, tak to není. Ve skutečnosti to byl jeho slovanský dialekt, který si Cyril a metodě vypůjčili od slovanů, kteří žili poblíž jejich vlasti. No, staroslovenština a staročeština existovaly vedle sebe jako dva dialekty téhož jazyka. No. No, ale zároveň to neznamená, že by to byl úplně jiný jazyk. Očividně, byl to dialekt. Tehdyž obyvatelé českých zemí staroslovenštině rozuměli asi tak stejně dobře, jako vy dneska rozumíte nějakému Ostravákovi. Nebo pokud se z Ostravy, tak jak vy rozumíte průměrnému Pražákovi. No a nejstarší známá památka vznikla na našem území, o které víme, se nazývá Proglas. No a za autora je považovaný cedil, a proglas vznikl zřejmě krátce po Cyrilově příchodu na Velkou Moravu. A je to kretičký text, psaný ve verších, dohromady má asi stovku veršů. A v podstatě je to takové klasické úvodní slovo, intro, anotace k evangelím. Zajímavé ale je, že má očividně i politický podtext. Protože se tam nenápadně, zdůrazňuje důležitost překladu Bible do jiných jazyků. To, protože, jak jsem zmiňoval, úkol Ceral a metodě byl mimo jiné v tom prostě... Aby Češi, nebo říkám pořád Češi, Velká Morava, že? Aby obyvatelé Velké Moravy byli schopní Bibli jako pochopit. A tady přečtu ukázku krátkou, která tohle má ilustrovat. Cituji. Ještě víc, však duše bez knih, zdá se být v lidech mrtva. Bratři, to vše jsme mi uvážili a povíme vám radu výbornou, která všechny lidi zbaví života zvířeckého a žádostivosti. Abyste, majíce mysl nerozumnou a slyšíce slovo cizím jazykem, neslyšeli je jak hlas zvonce měděného. To je celkem pěkné přirovnání, že? Na, na svou dobu. E, Neboť svatý Pavel uče toto řekl, modlitbu svou napřed vzdává je Bohu. Chce raději pět slov pověděti a svým rozumem je říci, aby i všichni bratři rozuměli, než deset tisíc slov nesrozumitelných. Takže tímhle se očividně vymezuje Cyril proti tomu, že slovo boží by se mělo šířit jen v latině. Protože k čemu to chudákům, moravským pohanům bylo? Poslouchat jazyk, kterému nerozuměli. Takže jak tam mluví o tom svatém Pavlovi, že že řeknu pět slov, které pochopíte, než tisíc slov, kterým nebudete rozumět, i kdyby byly sebe chytřejší ta slova, tak to dává smysl. No a pro glas napsal Konstantin v řečtině a až pak ho přeložil do staroslovenštiny. Takže první přímo staroslovensky psané dílo jsou takzvané moravsko-panonské legendy. Neboli život metodějův a život konstantinův. A ty mají kromě jistých literárních kvalit také hodnoty faktografické, historické. Neboť obsahují řadu údajů o životě solinských bratří, Cela a metoděje. A přestože si musíme odfiltrovat různé zázraky a podobné nezbytné atributy legend. Tak jsou relativně spolehlivé. Ale no, vidíte, jak ty bratři vyrazili někde na nějakou disputaci na Krym a oni se je tam pokusili otrávit. Tohle už nejspíš není pravda, že prostě zázrakem unikly otravě, ale můžeme nejspíš brát jako celkem spolehlivou informaci, že Cyril a metodě vyrazili na Krym disputovat s tamnějšími učenci. A mimochodem, taky moravsko-panonské legendy opět mají politický podtext, protože je v nich obsažená jednak oba, oba svatořečení obou bratří. No, Cyrilla a metoděje, proto je to taky psané jako žánr legendy, že, že vy musíte připsat nějaké zázraky, abychom je mohli prohlásit za svaté. A jednak taky polemizuje s bavorskými kněžími. No, to je opět ta zmiňovaná tisíce a starší nevraživost mezi Čechy a Němci. No a další texty z této nejstarší doby, tedy texty, které vznikaly na našem území, byly pouze překlady. No, samozřejmě existoval staroslovenský překlad Bible, překlad zákonníku, se jmenovalo Zákon sudný lidem doplněný však oproti originálu několika novými paragrafy, takže tam máme nějaký vlastní přínos k tomu textu, a taky několik dalších drobnějších textů ve skrze náboženského charakteru. Jo. Ale teda nejzajímavější kapitolu z této doby podle mě představují ty zmíněné kijevské listy. To je opět kratičký náboženský text, shodnující několik modliteb, nebo modlitebních formulí, to je jedno, a ty byly nalezené na konci 19. století v Kijevě, proto kijevské listy. A významné jsou pro nás proto, že se dochovaly ve velice solidním stavu. No, před nějakými sedmi lety byly z Ukrajiny zapůjčené na výstavu do Prahy. A jsou psané nejstarším typem hlaholice. Jo, hlaholice bylo písmo, které jsme s jim přinesli a vynalezli. Nemáme obrázky v této epizodě, ale najdete si hlaholice na internetu, vypadá to moc hezky. A zkrátka můžeme soudit tedy, že vznikly už asi na konci 9. století. A autorem byl některý z přímých žáků Cyrila a metodě. Kdyby byli novější, tak už by ty autoři nejspíš použili cerci. A přestože byl opis nalezený v Kévě, je pravděpodobné, že listy vznikly u nás. I když opět, jak už jsem zmiňoval, především Bulhaři s tím nesouhlasí. Bulhaři tvrdí, že vznikly v Bulharsku a mají proto také jako některé důvody, už protože do Bulharska odešli potom cerlově metodě učetníci. Ale opět musíme vzít v úvahu to, že jistou roli hraje politika. Já nedokážu posoudit, jestli jsou vznikly na území Moravy nebo Bulharska. Četl jsem se jazykové rozbory, které mají dokládat, že texty skutečně vznikly u nás, a ty důkazy mi přišly celkem neprůstřelné. Mám prostě nějaké znalosti staroslovenštiny. Ale nepochybuji o tom, že Bulhaři mají své vlastní přesvědčivé jazykové rozbory, kterým zase mají dokládat, že kijevské listy vznikly u nich. Jak říkám, nedokážu to posoudit a je to spíš politické téma. No. A po vyhnání žáků, cedlá metodě z Velké Moravy, tedy se literární tvorba na našem území přesunula do dnešních Čech. A staroslovenština začala pomalu, ale jistě ustupovat latině. A někdy na konci 14. století vymezla de facto úplně. Dnes se tuším zachovává staroslovenština jen v některých církevních obřadech lužických Srbů, ale tahle informace platila před 20 lety. Možná dneska už to tak ani není. Možná už úplně zmizela. No a taky se zachovává staroslovenština mezi studenty českého jazyka a literatury. A patří k nejvíce obávaným předmětům většiny bohemistů. A když se teď trochu posuneme v čase, tak i v 10. a 11. století platí, že díla mají takřka výhradně církevní charakter. Ovšem posiluje také složka politická nebo ideologická, chcete-li. Jo, vzhledem k kládě přemyslovců vznikají především legendy o přemyslovské svědce. No, takže staroslověčtinou byly napsané dvě legendy o svatém Václavovi. Předpokládá se i legenda o svaté Ludmile, ovšem nedochovala se, ale dochovaly se odkazy na ní. A legendy o Václavovi a Ludmile byly v tomto období napsané také latinsky. No. Opět nejsem na tohle období odborník, takže nevím, jestli psaly legendy latinsky proto, že to bylo modní, nebo proto, že chtěli šířit slávu českých svědců i v zahraničí. Možná o to bojí trochu. No, pamatovat, i jako středoškoláci si ale musíte z konce 10. století duchovní píseň Gospodiny Ponylujny. A to je taky trochu matoucí, pokud jde o její jazykovou stránku. Protože ona je sice psaná staroslovinštinou, ale pronikly do ní i prvky staré češtiny. Takže se nejedná o vyloženě první česky psané dílo, ale o dílo obsahující alespoň bohemizmy, jo? česká slova. No, A teď se po krátkém úvodu, věnovaném nejstarším literárním pokusům, přesuneme do 12. a 13. století, kdy začaly na našem území vznikat díla se skutečnou literární kvalitou. No dejme tomu díla srovnatelná s jinými evropskými literatury té doby. A tehdejší literaturu ovlivnily dvě zásadní události. Jo, abych zase zachoval alespoň nejslušnější možný dobový kontext. Jednak se tedy jednalo o obnovení římského císarství. Ve střední Evropě ovšem. Ke kterému tedy došlo už na konci desátého století. A jednak takzvaný sporo investituru. Tedy obsazování církevních hodností. Jo, a ten spor prosazením tzv. Konkordátu vormského v roce 1122 vyzněl ve prospěch církve. Tedy biskupy nesměla jmenovat šlechta, ale pouze církevní hodnostáři. No, a tyhle události vedly jednak k tomu, že existovalo neustále napětí mezi Čechy a Němci. Dobře, Němci zasahovali do, do rozhodnutí o tom, kdo bude knížetem Českého státu. A jednak k tomu, že došlo k výraznému posílení instituce církve že opět Konkordát-Vormský, silná církev. A tyto události měly vliv jak na obsahovou a tematickou stránku české literatury, legenda o Prokopovi, ta je silně proti Německa, ale taky měly vliv na stránku žánrovou, protože díky vlivu církve převládaly v té době opět legendy nebo kazatelské texty. A vliv církev měl pak vliv i na jazyk, kterým se v Čechách psalo. Protože staroslovinština ustoupila a naprosto dominovala latina. Že opět měši nebo kazatelé byli vzdělaní v latině a nemělo pro ně moc smysl psát starou češtinou nebo stále ústupující staroslovinštinou. I když opět existovaly výjimky. No a představitelé světské moci, tedy šlechtá knížata, nebyli většinou negramotní, no, Šli šlo jim to lépe s mečem než s perem. No a na gramotného kováře jste mohli poprvé narazit hádám tak v 15. století a to byl ještě jeden případ z tisíce. Takže zkrátka jako klér naprosto dominoval literatuře v té době. No, za zmínku ale stojí, že především v církevních textech se začínala objevovat takzvaná bohemika, tomu říkáme. Jo, to byla česká slova uprostřed latinských textů. Většinou to byla vlastní jména, ale taky takzvané glosy, tedy české překlady, vepsané vedle latinského textu. No, zkrátka tehdy se dělo něco, co se dnes stává každému z nás, když třeba čteme nějakou studii v angličtině a objeví se tam slovo, kterému nerozumíme, tak se ho najdeme ve slovníku a dopíšeme si ho tam česky. Třeba až se k té studii vrátíme, aby nás to slovo nezmátlo. A to je zcela banální záležitost, ale protože to ti těmnější dělali, tak máme díky tomu jedny z prvních písemných dokladů českého jazyka. A jelikož téměř veškerou literaturu tvořily klerkálové, jak už jsem říkal, a většinou jim i byla určena, tak z toho vyplývá i složení žánru té doby. No, tedy tři jejich hlavní okruhy tvoří jednak homiletika, kázání, můžeme zmínit třeba opatovický homiliář. A jednak kroniky. K těm se vrátíme níže a dále tzv. hymnografie. A samozřejmě legendy. Tomu všemu se teďka budeme věnovat. A začneme u těch legend, ty si dobře čtou. A z nich je nejvýznamnější, nebo významná, především Versus De Passione Sancti Adalberti, neboli verše o utrpení svatého Vojticha. Tedy legenda, která opět psaná latinsky, ale má očividně nacionální charakter pojednává o životě a smrti českého světce, Vojtěcha Slavníkovce. No a taky očividně něco vypovědá o tom, že Církev si mohla vyskakovat na šlechtu. Protože v době vzniku legendy, na konci 11. století, vládli v Čechách pořád ještě přemyslovci, že? kteří, jak nejspíš víte, nechali Slavníkovce vyvraždit. A Vojtěch byl jeden ze tří Slavníkovců, kteří tenkrát nebyli doma a přežili to. To je, ale to je jenom domněnka. Pokud to vím, tak mezi současnými historiky se objevuje i názor, že přemyslovci se přímo na vyvraždění slavníkovců nepodíleli. Kdo ví. Opět u téhle nejstarší, u tohle nejstaršího dějepisu se strašně moc jenom dohadujeme. A tak. Ale vždycky, když hraju historickou strategii Crusader Kings, tak si vyberu hrot slavníkovců a začnu tím, že vyvraždím přemyslovce. I když to možná není pravda. Stavte se na můj Twitch mimochodem, když už je řeč o videohrách. No a dále teda samozřejmě vznikaly legendy. O svatém Václavovi to jinak nešlo, když to byl ten Vévora České země a světec v jednom. A jména těch legend latinsky si určitě pamatovat nemusíte, já si je taky nepamatuju, ale česky se jmenují Když již vycházelo slunce a Když slunce spravedlnosti šířilo paprsky. No, obě jsou moc zajímavé, mají literární hodnotu, ale bohužel tohle je smaška, nemáme čas se dílům jednotlivě věnovat podrobně, možná jindy. No a asi nejvýznamnější byla legenda Vita Minor tedy český menší život, která byla první ze sérií legend o prvním opatovi sázavského kláštera, svatém Prokopovi. Na tohle téma pak vzniklo pár dalších latinsky psaných legend a pak samozřejmě ve 14. století samotná legenda o svatém Prokopu, což je možná nejvýznamnější česky psané dílo pozdního středověku. A tedy řekl jsem, že Vita Minor byla první prokopská legenda. Bylo jich hodně. Ale možná to není úplně pravda, protože se předpokládá, že její autor se inspiroval starší prokopskou legendou napsanou ve staroslověnštině, ale opět nedochovala se. Pokud vůbec existovala, jenom spekulujeme. Tomu se prostě nevyhneme, opět, v těchto nejstarších dobách. No a další významný žánr této doby, kromě legend, představuje také historiografie. No, historiografická literatura, dikroniky českých zemí. Ovšem opět psané latinsky. A nejznámější a nejvýznamnější je, že je to tzv. Kosmová kronika česká, o které už se taky učil nejspíš na základce v originále Kronika Bohemorum. A její autor, Kosmas, byl děkanem Svatovícké kapituly a byl to jeden z prvních českých vzdělanců skutečně evropské úrovně. No, studoval v Belgii, v Lutychu, měl skvělý přehled o antické literatuře a historii Evropy i politické situaci v Evropě jeho vlastní doby. No, což bylo dané tím, že se často účastnil různých diplomatických výprav. A zajímavé je i to, že kosmas tak říkajíc, kriticky přistupuje k důvěryhodnosti pramenů. Opět ve středověku celkem jako výjimka takovýhle přístup. No, protože opět, to už jste asi slyšeli, ale kosmas rozlišuje takzvané bájivé podání starců, tedy ledové příběhy, dochované ústní tradicí ledovou, A pak také rozlišuje ale podání hodnověrných svědků. No, kam řadí události, které sám zažil, no, které měl od svědků z první ruky. Případně takové, které se dochovaly v psaných pramenech. Což samozřejmě neznamená, že všechno trefil správně. Že občas se plete ve jménech nebo v chronologii, protože i písemné prameny se občas spletou. Nemluvě o ústně přenášených příbězích, i přímý svědek události si může lecos přibarvit, nebo zapomenout různé detaily. Že klidně i neúmyslně. No, zároveň ale platí, že kosmovou kroniku nemůžeme brát čistě jako literaturu faktu. No především to je narrativ, vyprávění, baletrie. A kdyby se to náhodou někdo četl, tak si můžete všimnout třeba toho, že on třeba v podstatě pominul slovanskou liturgii, Cyrla a Metodie, že oni náleželi k východnímu křesťanství, zatímco kosmas byl očividně orientovaný na západ a na papeže. Ovšem opět, pokud jste na kanále častěji, tak dobře víte, že ideologie a literatura byly prostě provázané od jak živa. Kdo má moc? dokáže ovlivnit i to, o čem a jak se píše, maluje, jaké vznikají sochy a tak podobně. No a Kosmas měl několik pokračovatelů, kteří prostě následovali v té kronice roky, které už Kosmas nenapsal. Jo, zmíním aspoň dva nejznámější, tedy jistého kanovníka Vyšehradského, který pokračoval v kronice roky 1126 až 1142. A jeho kronika sice není zdaleka tak literárně kvalitní, za to je ale celkem antiněmecká. No a na něj navázal další anonym známý jako mnich Sázavský, který je zajímavý v tom, že ke kosmově kronice doplnil zmiňovanou absentující kapitolu o slovanské liturgii. A u něj pak ten protiněmecký to ještě graduje. Opět tohle budu zmiňovat ještě několikrát, ale prostě česká literatura ideologicky vždycky jde prostě proti Němcům. A kromě legend, kronik a kázání se dochovaly aspoň části některých latinsky psaných právních textů. A to už bych asi přenechal historikum, a na střední škole bych to netahal. Pro nás je ale zásadní to, že se ve 12. a 13. století objevily také první dvě skutečně česky psané písně. Nikoliv jako hospodně Pony Luiny, která byla tak jako na půl. A teda jednak legendární, že svatý Václave, ve do České země, a jednak takzvaná Ostrovská píseň. Ne Ostravská, ale Ostrovská. A tady nevíme přesně, kdy vznikly. A protože první dochované přepisy jsou až někdy ze 14. století. Každopádně jsou dokladem toho, že již někde na přelomu 12. a 13. století měla čeština dostatečné kvality na to, aby v ní mohla vznikat umělecká literatura, poezie nebo písňové texty. No a ke skutečnému rozkvětu česky psané literatury pak došlo ve 14. století. No, především za vlády krále a císaře Karla IV. Že jak všichni víte, tak na začátku 14. století vymřeli přemyslovci v Olomouci mimochodem, a na se dostali Lucemburkové. A zatímco teda Jan Lucemburský většinu své vlády válčil s domácí šlechtou, tak jeho syn Karel se s tím nemazal a stal se pravděpodobně nejmocnějším králem v české historii. Že? Především proto, že poučen z příběhu vlastního otce věnoval spoustu úsilí tomu, aby oslabil šlechtu a když se pak stal e, 1355 císařem, e, tak bylo jasné, že se na něj doma nikdo netroufne. A všichni taky, že základních škol víte, že se extrémním způsobem zasadil o rozvoj české kultury. Jednak stavbou všech možných projektů, jednak tím, že podporoval literární činnost, sám psal, na no to se podíváme za chvíli, a především tím, že založil univerzitu, pražské arcibiskupství. Nemusím asi vysvětlovat, proč se o rozvoj literatury zasloužila univerzita. Přilákala množství vzdělanců, že? zároveň byli literárně činí i studenti. Díky čemuž se do našeho literárního prostoru dostaly nové žánry. že studenti byli vždycky stejní, takové trošku hyeny. A tak obohatili do té doby víceméně jenom církevní a historické texty o satiru a parodii. A důležité ale bylo i založení arcibiskupství. Protože se tím česká církev stala nezávislá na zahraničním kléru a mohly se pomalu ale jistě začít psát původní česky psané církevní texty. Mimo jiné tak vyšel první če- kompletně český překlad Bible, ne úplně kompletně, ale skoro, skoro celá Bible v češtině. A někdy ho považujeme i za první těštěnou českou knihu. O tom si ještě povíme. A, a Karlův syn Václav, ale samozřejmě na otce nenavázal. Václav IV. tedy. No, pokusil se sice zlepšit vztahy s nižší šlechtou, ale zároveň se znepřátelil vyšší šlechtu církev a církev. taková nestabilita v zemi spojená s nestabilitou církevní. V té době existovala takzvané papežské schizma. Totiž byly zároveň dva papěžové. Ja, tak tohle všechno vedlo na začátku 15. století k událostem, jež vyústili v husictví občanskou válku a velký skok zpět, alespoň co se kultury týče. No ja, samozřejmě z historického hlediska je to komplikovanější historikové se od národního obrození až do dnes veselé hádají, jestli nám husické války prospěly nebo ne. Ale teda zpátky k literatuře. No ještě jsem nedokončil Karla Lucemburského čtvrtého. Takže co se týče latinské psané literatury jeho doby, tak ta je spojená v první řadě s, s, s ním samotným, s králem a císařem Karlem. No, my nevíme jistě, jestli mu s jejím sepisováním někdo nepomáhal. Ale dejme tomu, že si teda sám sepsal část vlastního životopisu pod názvem Vita Karoli, to je název, který byste si asi měli zapamatovat všichni i v latině, a podílel se i na vzniku kroniky Přibíka, Půlka, z a Radenína, psal právnickou církevní literaturu, Napsal svoji vlastní verzi legendy o svatém Václavovi. Jak říkám, těch legend bylo spousta vždycky o těch jednotlivých světcích. Máme několik legend o Václavovi, několik legend o Prokopovi a tak dále. No a jinak další kroniky z té doby asi moc nestojí za zmínku, ale zmíním jednu spíš kvůli jménu jejího autora, totiž Benešek krabice z White To je jeden z té populární dvojky, Beneš krabice z White a Smil Flaška z Pardubic. A on to byl autor díla Nová rada. Což je česká verze, celoevropsky populární, takzvané zvířecí alegorie. Jo, taková ta situace, kdy máte vždycky zvířátka v lese, která radí královi, lvovi, jak by měl vládnout. Jo, stejně jak má to být samozřejmě zaměřené jako rady královi. Jo, ten král lev je tam samozřejmě jenom jako metafora. A mimochodem, my jsme na věžce všechny tyhle knížky bohužel museli číst. A právě Nová rada je jedno z těch středověkých děl, které asi stojí za přečtení i dneska. No, už protože tam používá některé celkem sofistikované metafory. A samozřejmě, když jsou někde zvířátka, tak je tam vždycky sranda, že? No, nevadí. A už jsem se odběhnul. Nová rada byla napsaná česky a já jsem mluvil o latinské tvorbě. No, to je ten problém s tím dlouhým videem. A teda kromě Karla psali latinské autoři, které nevymyslili dnes nutné znát na střední škole a rozhodně asi nemá smysl číst, pokud se z nějakého důvodu vyložení nezajímáte o latinský psanou literaturu 14. století. Protože se většinou jednalo o duchovní lyriku nebo o komentáře k antickým či raně středověkým dílům. A z autorů duchovní lyriky asi zmíním aspoň i Jana Zinštejna. ale toho asi potřebují znát jenom vysokoškoláci. No a poslední z latinské literatury Karlovy doby, co zmíním, bude studentská tvorba. Jak už jsem říkal, proto jsou typické postupy satyra, parodie. Jo? Zmínit můžeme třeba dílko s jednoduchým názvem Cantus de filia a matre interrogata, tedy rozhovor matky s dcerou, kde se v podstatě jedná o to, že se matka dceři pokouší dohodit ženicha a ona nakonec se svatbou souhlasí, až když ji nabídne právě studenta. Jo? Přání otce myšlenky. No a teďka už ale k česky psané literatuře, když už se mi načal s novou radou. A ta v té době samozřejmě zažila boom, což bylo dané především tím, že se zvýšila moc měšťanů a literatura přestala být pouze výhradou církve a vysoké šlechty. Takže mohly začít vznikat nové žánry, opět. Jo, církev se přece jen věnovala pouze církevním textům, šlechta se pisovala spíš historické nebo právnické texty, studenti psali satiru. Jo, ale jako přesto v české literatuře byly stále dominantní texty s náboženskou tematikou. A v téhle době tedy vznikly dvě zřejmě dodnes nejslavnější česky psané legendy. Jo, legenda o svaté Kateřině a legenda o svatém Prokopu. O svatém Prokopovi. A legenda život svaté Kateřiny, ta opět vycházela z latinsky psané předlohy. Jo, nebyl to vysloveně překlad, ale takový remake. Ale tak významná je proto, že se v ní objevily oproti tomu originálu dvě nové scény. Jo, jednak popis, no, to je takzvané snové síně, ve které si Kateřina Aleksandrýská setkává s Kristem. Mimochodem někteří historikové tvrdí, že se autor legendy o svaté Kateřině při popisu té místnosti inspiroval Karlovými architektonickými projekty. Jo, někteří nesouhlasí a tvrdí, že se inspiroval v jiných literárních dílech, ale opět z dnešního pohledu nemůžeme to říct. A druhá novinka v české verzi svaté Kateřiny je ta... Takzvaně žijou barevná symbolika při scéně byčování svaté Kateřiny. On tam ten autor přirovnává vždycky ty rány k jejím těle, těle, jako, jakou měly barvu atd. a tak A Takže pokud zkrátka v čítance na střední škole máte právě tady tu ukázku, která popisuje mučení světice, tak to není proto, že je autor čítanky sadista, ale protože je to z historického hlediska nejvýznamnější pasáž té legendy. No, protože originální. Vznikla u nás, ne, nevyskytuje se v jiných verzích. A obecně je legenda o svaté Kateřině pokládaná za jedno z prvních česky psaných děl evropské úrovně. No. A legendy se psaly v té době i o dalších ženách světicích. Legenda o svaté Dorotě, o svaté Markétě, o svaté Anéšce Přemyslovně, no, ale ty už tak trošku zaval čas. No. Opět, vědět zřejmě musí jenom vysokoškoláci či gimpláci s náročným učitelem češtiny. No a druhá po Kateřině, nejvýznamnější legenda té doby, je legenda o svatém Prokopovi. No. A opět, Nenechte se zmást, jo, legendy o svatém Prokopovi už jsem zmiňoval, ale tohle je jiná. Vznikalo jich hodně. A ta sice nemá asi takovou literární úroveň jako legenda o svaté Kateřině, za to ale byla mnohem populárnější. A to především proto, že je politicky angažovaná. A ten svatý Prokop tam vlastně neustále trestá Němce. A obecně ten narrativ o sázavském klášteře, kde Prokop působil, můžeme číst jako takovou metaforu nebo o osudu českých zemí. No, protože přijdou Němci, než Němce. Znovu přijdou Němci, znovu než Němce. A no, tohle se dělo samozřejmě jak v českých dějinách, tak, i, tak se to děje i v legendě o svatém Prokopovi. No a z česky psané církevní tvorby pak zmíním ještě jeden žánr. Tzn. takzvaná exempla. No, příklady, že jo, latinsky. A to byly krátké povídky, které se používaly při kázáních v podstatě řekl kněží nějaký stručný příběh a pak ho doplnil o nějaký rozsáhlejší, už, teď už duchovní výklad. Tady o těch exemplech mm, si vzpomínám na výklad naší učitelky z vysoké školy, doktorky Kolářové, která nám uváděla příklad jednoho exempláře a já si nepamatuju už, kdo byl autor a prostě jsem teďka nestihl dohledat, ale šlo tam o to, v tom exemplu, že přišel kázat ten kněží a vyprávil nějaké ty nudné církevní Cirkevní moudrá příběhy. A viděl, jak ti mniši v tom klášteře pomalu usínají a nezajímá je to. A tak řekl, a teď poslyšte bratři, povím vám příběh o králi Artušovi rytířích Kulatého stolu. A v tu chvíli všichni mniši zvedli hlavy a začali poslouchat. Že? Takže tohle je, tohle je princip exempel, že pomocí nějakého příběhu donutíte lidi, aby poslouchali a tím si vštěpily i ty duchovní, nějaké, <laughs> duchovní výklady. No. A dochovaly se nám dvě známé sbírky, Exempel. první se jmenuje Gesta Romanorum, příběhy římské, a druhé jsou Olmoucké povídky. Opět Olmouc se nám bude vracet taky hodně. Ty byly mimochodem specifické tím, že nespracovávaly nějaké antické, ale středověké téma. Jo? Nebo středověká témata. Odsud asi ten král Artuš. A navíc ani nebyly doplněné o duchovní výklady. Takže to bylo spíš takové dobrodružné vyprávění než... A nějaká sníky snaha, jak posluchačům nebo čtenářům vůbec spad z křesťanství. A co se týče úplně nových žánrů, tak změnit musíme opět slavného mastičkáře. Což byla jenom mezihra k tradiční pašiové hře o třech Marích ale naprosto se vymykala. Dobře, neměla duchovní téma ani slavnostní atmosféru té hry o marích, že které kráčí ke Kristově hrubu, ale byla satirická a velice civilním jazykem popisovala, jak vypadal staročeský trh. Hmm. No a asi poslední, co zmíním z doby ze 14. století, nebo z 13. A 14. století, tak zcela zásadní dílo je skadleček. Jedná se de facto o první česky psaný filozofický spis, i když samozřejmě napsaný uměleckou formou, jo? provozou z prvky disputace nebo dialogu. A ten text je o tom, že milenec se hádá s personifikovaným neštěstím. Jo? Ptá se ho, proč mu neštěstí vzalo jeho milou. A možná se jedná jenom o parafráze německy psaného díla eh, aus Osbémon nebo *Akramant und Tod*, eh, kde se jedná o to tež, že oráč diskutuje se smrtí, ptá se ji, proč mu vzala manželku. Nevím ale úplně jistě, v jakém pořadí obě díla vznikla. Každopádně Karleček je první dochovaná, je první česky psané stvárnění témat, ehm, témat, které řeší filozofové celá staletí a pořád ji tak nějak nemůžu vyřešit. Proč existuje zlo? do jaké míry má člověk svobodnou vůli a podobné problémy, které jsou stále aktuální, i v současné filozofii. Jo. Ivan Slavík, můj oblíbený básník, označil Tkadlečka za nejtragičtější dílo české literatury. Takže pokud se rádi dojímáte, tak Tkadleček si taky stojí za přečtení. No, vznikaly pak taky české překlady nebo parafráze slavných evropských příběhů. Český překlad Tristana a Izoldy, Tandariáše a Floribely, Překlad textu o Alexandru Velikém, o trojské válce. Objevil se první český překlad ezopových bajek, nebo překlady cestopisu Marka Pola Mandevila. A na závěr výkladu o pozdním středověku musíme zmínit asi nejznámější rukopis té doby který souvisí, souvisí s tím, co jsem říkal o rozmachu měšťanské literární tvorby já jsem pak zase trošku zahrál do autu že rozmínil jsem, že měšťani začali tvořit a pak jsem začal mluvit o legendách Omlouvám se. Jo a mluvím teda o hradeckém rukopise a to je rukopis, který zahrnuje obsahově, žánrově i kvalitativně velice různorodé texty obsahuje bajku o lišce a džbánu, tedy původní českou bajku a závažné jsou především texty hradeckého rukopisu, nazvané Desatero kázání boží, kde jsou ke každému článku, dekalogu, připojeny tři příběhy měšťanů, kteří se proti jednotlivým přikázáním provinili. A další zásadní skladba jsou satéry o řemeslnících a končelích, což je sedm satirických epických textů, které celkem ostře, ale zároveň i z dnešního pohledu vtipně, kritizují morálku měšťanů, ale i představitelů církve. No opět omluvám se za story time, ale když jsem studoval, opět ty texty, o kterých dneska mluvím, jsme museli číst. A u některých skladeb hradeckého důkopisu jsem měl jako poprvé u by starší literatury pocit, že se četbou jako vážně bavím. A není to jen tak, že bych si plnil studijní povinnosti. No, můžete tomu dát šanci. A poslední, co zmíním, je satira, podkoní a žák, která stojí za přečtení, asi hlavně proto, že je rafinovaná v tom smyslu, že předstírá, že je něco, co ve skutečnosti není. Na první pohled se totiž zdá, že je to tradiční spor o to, která sociální skupina je důležitější a má významnější společenské postavení. Jestli tedy studenti nebo podkoní. Ale pod povrchem vidíme, že je to především parodie učených univerzitních disputací. A kromě toho z textu celkem jasně vyplývá, že ve skutečnosti si mají špatně podkoní i žák. A tohle by myslím stačilo k literatuře za, před a po Karlu IV., a v další části videa se v rychlosti podíváme na literaturu 15. století, která souvisí v první řadě s husitským hnutím. Tak a opět historické pozadí husitů vezmu jenom stručně, protože my jsou notoricky známé, i když není snadné ho interpretovat. A tedy na konci 14. století, po smrti Karla IV., začala být situace v Čechách i Evropě hodně divoká. U nás se to projevovalo mimo jiné tím, že se stále větší moc na úkor krále, tedy Václava, snažila urvat šlechta, O moc taky bojovala jednotlivá města a k zásadním problémům pak docházelo taky uvnitř církve. Jo, a to nejen u nás, ale po celé Evropě. Kde v té době mimo jiné existovalo takzvané papežské schizma. Jo, a abych ho vysvětlil, tak celá Evropa byla v těch letech v rozkladu. Jo, mezi Anglií a Francií probíhala stoletá válka, opakovaně se objevovaly různé morové epidemie a tak podobně. No a už na začátku 14. století přesídlili Francouze, sídlo papeže z Říma do Avignonu. Jenže to se samozřejmě církvi nepozdával, protože křesťanství bylo historicky spjaté s Římem, kde zemřeli obě dvě nejdůležitější osobnosti raného křesťanství, tedy apoštolové Petra a Pavel. No a když zemřel v roce 1378 papež, zvolili si Římané za papeže Římana a francouze a španělé si zvolili Francouze, který ale sídlil v Avignonu. Takže církev měla na dalších 50 let dva papeže. A ti se samozřejmě navzájem moc nemuseli, takže vyhlaso- vyhlašovali na své spojence, nebo naopak nepřátelé, takzvanou kladbu, nebo interdikt. Takže pod podkladbu byla v podstatě celá Evropa. Dobře. Dva papežové, spousta nepřátel. A samozřejmě ty kladby těch nepřátelských papežů neuznávaly poddaní daní těch toho druhého papeže. Bylo to všechno celkem komplikované, ale ta kladba spočívala mimo jiné v tom, že jste třeba přemši nemohli přijímat svátosti. No, což bylo pro běžného člověka celkem problém. A velká část lidí pak byla dokonce takzvaně exkomunikovaná z církve. Byli z ní veloučení. A nebyl pak třeba zločin takové lidi zabít, kteří byli exkomunikovaní. Mimo jiné, mělo to i další spoustu nevýhod. No a zároveň měla církev v té době obrovskou světskou moc. No takže aktivně zasahovala do evropské politiky. Obecně řečeno, život v Evropě na přelomu 14. a 15. století bylo solidní peklíčko. A začaly se objevovat hlasy kritizující morální úpadek církve, jak mezi duchovními, tak i mezi učenci. Na univerzitách třeba. V Anglii žil ve 14. století slavný teolog John Wycliffe, což byl po všech směrech předchůdce našeho Jana Huse. Vlastně většinu myšlenek, které si spojujeme s Husem, uvedl už Wycliffe. Zjednodušeně řečeno tvrdil, že církev nemá mít světskou moc, nadával na jakékoliv praktiky církve, které se příčily původnímu poslání evangelí. Například řekl, že církev nesmí prodávat odpustky, protože právo odpustit do hříšníků má jenom Bůh, nikoliv kněží. Stejně tak říkal, že církvi nenáleží právo někoho exkomunikovat. Opět, jen Bůh může rozhodnout o tom, komu náleží království nebeské a komu ne. No ale Vyklev měl na rozdíl od našeho mistra Jana štěstí v tom, že ho podporoval anglický král Richard. Takže Vyklev si v poklidu zemřel na mrtvici, přestože mimo jiné prohlásil, že církev je dílo satanovo a že papež je antikrist. Což bylo ve středověké Evropě asi to též, jako kdybyste dneska v Severní Koreji prohlásili, že. Kimčonku jong prase, nebo kdybyste v Číně řekli, že prezident Šíje vypadá jako medvědek půl. Ale zpátky už tedy do Českého království. U nás vládl Karlův syn Václav IV. a moc mu to nešlo. Hm? Omotávala se ho kolem prstu vysoká šlechta. On se snažil najít podporu u nižší šlechty, ale to nestačilo. No, zároveň panovalo extrémní napětí mezi nejnižšími lidovými vrstvami. Jak jsem říkal, každou chvíli byl mor, furt nějaká ta válka. Města ovládali především Němci, což se Čechům moc nelíbilo. Jak jsem říkal, běžného vesničana nebo měšťana, který se stěží vydělal na jídlo a když se po flámu vyspal ze sousedskou, tak musel patit církvi za odpustek, aby nemusel do pekla. No a takový člověk, když to viděl, no, když takový člověk viděl, že kněží a šlechta si žijí jak prasta v žitě, zatímco on přes zimu hladoví a na jaře umře na mor, tak je jasné, že to vedlo k velkému napětí ve společnosti. No a když je napětí ve společnosti, lidi hledají nějakou novou silnou tvář, která dokáže společenské problémy pojmenovat a navrhnout alternativní řešení. A takovou postavu našli Češkého Jana Husa. O něm nemusím nic vyprávět, protože jakožto o jedné z nejblivnějších a nejvýznamnějších osobností českých dějin jste se o něm učili na základce na střední a navíc nejsem historik. Ale co se týče Husova literárního díla, tak asi řeknu jen názvy. Nikoho nepodezřívám, že by si jeho knihy chtěl dneska číst. A pokud ano, tak je to takový nadšenec, že tohle video evidentně nepotřebuje sledovat. Takže z latinských textů z Husových jsou nejznámější uh, De Ecclesia, od církvi, to mimochodem ten název obsal od vyklafa. Uh, česky třeba výklad věry Desatera a páteře, knížky o svatokupectví, nebo výchovný spisek círka. No a v souvislosti s Husem se taky zmiňuje spisek De Ortografia Bohemica, tedy o pravopise českém, který navrhuje zjednodušit spřeškový pravopis a nahradit ho diakritikou č místo CZ no v psané podobě a další věci. No a o tom už jsem jednou na potítku mluvil v souvislosti s tím, že tady je jednak problém, že nevíme, jestli to skutečně napsal Jan Hus. No to je jenom spekulace autor, o autorství. A za druhé se kvůli tomhle spisu ustálela povera, že Hus vymyslel termíny na bodeníčku dlouhé a krátké. Prostě ne a ne. Tato slova se poprvé objevila až 50 let po Husově smrti. No, ale pokud vás tohle zajímá víc, můžete si pustit moji epizodu o zažitých chybách v literární historii, se to myslím jmenuje. No a poslední, co byste o husových literárních textech měli vědět, je to, že se zachovala řada jeho dopisů, latinsky i česky psaných, které posílal především teda během svého věznění v Kostnici. Opět celkem zajímavé počtení, ze kterého bohužel někteří bulvární zaměření historici vytváří různé protihusovské narrativy, ale opět to by bylo na nějakou diskuzi nebo aspoň samostatnou epizodu. Z letrárního hlediska je v souvislosti s Husem zajímavé také to, že v té době vznikala mimo jiné řada satirických písniček, no, které glosovali dobovou situaci. No, třeba popivek Zajíc biskup Abeceda, protože pražský arcibiskup Zajíc nařídilo spálit dílo Jana Vyklefa. Nebo písnička Němci jsou zúfalí na Betlém běhali, která si dělá srandu z Němců, kteří se snažili vyštvat Jana Husa z betlémské kaple, že, kde kázal. No a samozřejmě katolická strana ta husitům vracela. A dochoval se třeba nápěvek e, Vyklefice a Bekyně, který si dělá randou z husických jeptišek a jejich nejúplně příkladných mravů. Je to hodně. No a pár let po husové smrti e, byl pak relativní klid, ale všechno se zlomilo v roku 1419, kdy do, došlo k takzvané první pražské defenestraci, kdy lidi pod vlivem kázání Jana Žilevského vyhodili z okna pražské končele. A to ještě byla pořádná defenestrace tenkrát. Ne jako ta druhá ze 17. století, kterou všichni přežili, ale pořádná defenestrace, která pořádně zabulela a několik defenestrovaných pád z okna a následné mlácení lidmi nepřežilo. No a ve stejné době zemřel král Václav. Ono se mluví i o tom, že roli hrál jeho vztek právě nad defenestrací, že kvůli tomu dostal infarkt. Opět nevím, nejsem historik, nejspíšu to jenom dohady. A Trůn chtěl po Václavově smrti získat jeho bratr Zikmund. Marš Kališava, což byl katolík a měl podporu české katolické šlechty. Jenže to očividně odmítli Husité. Jejich vojsko v čele s Janem Žižkou nejprve porazilo u českou katolickou šlechtu a potom nahoře Vítkově porazili i Zikmundovou křížovou výpravu. Opět se sem nebudu pokoušet moc tahat z dějepis, ale zmíním ještě ty slavné čtyři artikuly pražské, jo, které tenkrát Husité společně vypracovali. Vlastně čtyři základní požadavky jejich. No a říkám, že vypracovali společně, protože si dělili na dva velké tábory, že jo? Jednak na umírněné, ti sídlili hlavně v Praze, a pak na ty radikální, ti byli v táboře, i v jiných městech. No a tenkrát ještě obě křídla husictví spolupracovala. I když později jim to začalo skřípat, že jo? což byl jeden z důvodů porážky radikálních husitu v bitvě Ulepan, která znamenala nejvýznamnější porážku z vlastně začátek konce husického hnutí. No a tady ty čtyři artikuly pražské obsahovaly čtyři požadavky na církev, které se v různých formách objevují ve většině protestantských církví. Tady za prvé svobodu kázání, nikdo nesměl kněžím diktovat, o čem mají při bohoslužbách mluvit, i když samozřejmě předem danou strukturu zachovávali i husičtí kazatelé. Za druhé svobodu přijímání podobojí, to opět budete znát, katolíci při přijímání jedí pouze opatek, symbolizující Kristovo tělo, zatímco při protestantských obřadech se pije i víno, tedy Kristova krev. Třetí artikula zákaz světské moci duchovních, tedy představitelé církve se neměli motat do politiky a neměli mít žádnou reálnou moc, měli jen sloužit jako zprostředkovatelé písma a Kristova poselství pro ostatní lidi. A poslední za čtvrté trestání smrtelních hříchů ve všech stavech, stavech jako společenských vrstvách, ne jakože v podnapelém stavu a tak podobně. No a opět to vychází hlavně z Vyklefa, který zdůrazňoval, že všichni jsou si rovní pouze před Bohem, ale několiv před zákonem nebo před papežem. Nebo obráceně, že jo? <laughs> Bože, co jsem to řekl. A tady opět platí, že nevíme jistě, kdo ty artikuly psal, ale podezříváme Husova stoupence a současníka Jakubka ze Stříbra. A opět ten text je relativně dochovaný, je to psané doslo hezkým jazykem, takže čtyři artikuly pražské můžeme považovat tak nějak za součást literatury. A doby husických bouří. No a takový dramatický dějný vývoj samozřejmě musela reflektovat i literatura, která byla v té době samozřejmě už na velice solidní úrovni, i když tematicky si její záběr poněkud zúžil. Což je opět logické. Jak jistě víte už ze základní školy, tak v rámci husitského hnutí byla nejpopulárnější formou slovesného umění píseň. No. Jednak byla stále populární tzv. hymnografie, tedy oslavné náboženské písně, které byly v té době schrnuté do dokumentu zvaného Jístebnický kancionál. A Jístebnický kancionál sice obsahuje velice různorodé texty, týkající se především teologických témat, ale nejznámější se přece jen staly písně válečné. Jak víme z každého filmu o Žižkovi, tak především kdož jsou boží bojovníci. Nebo třeba povstaň, povstání veliké město Pražské. No, ale psaly se i písně oslavující vítězné bitvy. Třeba píseň o bitvě před ústím. A abychom nebyli zaujatí jenom na jednu stranu sporu, opět i katolická strana využívala písňovou formu. I když se jedná o texty mnohem méně známé, a řada z nich byla psána latinsky. Protože latina katolikům vyhovovala přece jenom víc. Zatímco husiti jako správní vlastenci psali především česky. Jo a taky ne všichni. No, třeba Vavřinec z Březové byl husický autor, tak napsal báseň o bitvě u domažlic, která se jmenuje Carmen Insignis koroné bohemie. Což mi nezní úplně česky, co? Každopádně zpátky ke katolické písní tvorbě. Většinou tedy byla psaná latinsky, ale musíme katolikům uznat aspoň smysl pro humor, Že napsali řadu textů, které zesměšňovaly a parodizovaly husity. No, třeba skladba Nuš vyševci věry pravé. A ty byly psané česky, některé ty texty. Nevím proč, opět nejsem odborník, ale hádám, že proto, aby mohli zpívat před větvami, aby jim rozuměli i husiti, proti kterým byla namířená a z nich. Většina samozřejmě latinsky neuměla, pouze jejich duchovní vůdci. No, ale tohle jsou spíš tam takové zajímavosti, ale teďka už teda k dílům téhle doby, která se pravděpodobně učí i na většině středních škol. A tady to nebude úplně jednoduché. Tak doufám, že se vymáříšku nějak srozumitelně. Dobře, v první řadě už jsem zmiňoval Vavřince z Březové, až napsal tu latinsky psanou písničku, a ten taky napsal nedokončenou historickou knižku Kronikon, České husická kronika která zachycuje události od Husově smrti až do roku 1421. A tady byste asi měli vědět, že Vavřinec začínal být trošku skeptický a začínal se přiklánět otevřeně na stranu umírněného pražského křídla Husitu. A teď ale proč jsem před chvílí říkal, že v této části to bude mírně komplikované? Protože asi nejvýznamnější text z doby, kterou teď probírám, se jmenuje Budišinský rukopis. Vznikl zhruba 1420 a obsahuje dvě spíše politické skladby zvané Žaloba koruny České a porok koruny České. To ne, nebyl můj přeřek, není to prorok koruny, ale fakt porok, to znamená výtka. A tyhle první dvě básnické skladby budešinského dukopisu jsou v podstatě Filipiky, to znamená útočné texty. V tomto případě útoky proti Zikmundovi potažmo kostnickému koncilu nejzajímavější, ale podle mě třetí skladba rukopisu, nazvaná Hádání Prahy s Kutnou horou, která rozvíjí další tradiční středověký žánr a sice spor. A jde tam o to, že se koná soud, kterému předsedá Kristus a hádají se tam mladá, krásná Praha, samozřejmě prezonifikovaná, se starou ošklevou horou, Kutnou horou, taky prezonifikovanou. Přičemž Praha samozřejmě představuje husitství a Kutná hora katolicismus. A zajímavé je, že i když Praha samozřejmě vyhraje, tak v závěrečném rozsudku je obsažená i řada výhrad proti husitům. Takže autor nebyl úplně nekritický a nebyla to jenom čerá propaganda. I když propaganda to samozřejmě byla. A když teď mluvím o autorovi, tak tady se moc neví. Problém je totiž v tom, že první dvě skladby, žaloba a porok, byly nalezeny ve třech verzích. Latinsky prozaicky a česky prozaicky a ještě varšovaně. A tři verze vznikly zřejmě proto, že byly cílené na různé publikum. Jo? Latinská verze měla zřejmě sloužit zahraničním čtenářům, Česká prozajská verze domácím intelektuálům a veršovaná verze byla určena pro prostý let. Že to je obrácení než dneska. A dříve se říkalo, že autorem budešinského rukopisu byl opět Vavřinec z Březové, ale pravda je taková, že je možné, že napsal latinskou verzi. Jo? Při provedli odborníci na latinu a dobovou literaturu textologický rozbor, došli k závěru, že text odpovídá Vavřincově stylu. Opět nedokážu to posoudit, ale u českých verzí prostě nevíme. Ale Vavřinec je zřejmě nenapsal, už protože nenapsal skoro nic česky, jak jsem říkal, psal skoro zásadně latinsky. Ale hádám, že Vavřinec z Březové, jakožto vedoucí intelektuál, spisovatel husického hnutí té doby, mohl být autor originálu, psaného v latině a někdo to pak přeložil do češtiny. Opět jsou to jen dohady. Pokud se dívá někdo, kdo o tom ví víc, můžete se realizovat v komentářích. A když jsem teď zmiňoval žánr sporů a hádání Prahy s Kutnou horou, tak samozřejmě opět musím ještě zmínit odpověď katolické strany, kterou představuje Spisek, jehož autora opět neznáme, a který až o mnoho století později, tedy ten Spisek, nazval historik František Palacký Václav, Havel a tábor, čili rozmlouvání o Čechách roku 1424. To nijak nesouvisí s Václavem Havlem, prostě Václav, Havel a tábor. A jak jsem naznačil, tahle skladba zastává katolické stanovisko a vyní husity, především ty radikální, ty táboryty, že jsou zodpovědní za zkázu a utrpení, které českým zemem přinesly husické války. Na čemž opět je celkem hodně pravdy, že? No a jelikož husité a po nich všichni protestanti kladli důraz na to, že při náboženských úvahách musíme vycházet především z Bible a nemáme důvěřovat církevním autoritám, tak v té době konečně vznikaly úplné české překlady Bible. No, sice Bible Olomoucká, Bible Laskovecká. A abych uzavřel téma musické literatury, ještě musím zmínit mladšího kamaráda, dnes probíraných autorů, a sice Petra Chelčického. To je, myslím, opět jméno, které zazněvá i na středních školách. Chelčický byl trošku samorost, neměl moc dobré vzdělání a neuměl ani pořádně latinsky, což je zase dobře pro naši literaturu, protože psal česky. A na druhou stranu je strašně zajímavé, protože v té době autoři bez univerzitního vzdělání prakticky neexistovali. U chelžického je, je zajímavé to, že on vlastně šel, abych parafrázoval rázka proti všem. On to byl sice husita, ale opakovaně vystupoval proti užívání násilí k šíření husických myšlenek. A jeho literární doménou tedy byl žánr polemiky. No, to je jasné, když se rád vymezoval proti lidem. No a to se týká třeba textu z 20. let, obojí duchovním, o trojím lidu. Z 30. let pak pochází teologicko-filozofický spis Postila. A ve druhé polovině 30. let bylo zřejmě ovlivněný porážkou Ulipan a nástupem Zikmunda na trůn. A tyhle prohůzy, ty neveselé události pak vedly k tomu, že Chelčický začal psát hodně o, o apokalypse příchodu antikrista. Celkově se hodně věnoval apokalypse i jako textu. Umyšleno tedy ne žánru nebo ideje konci světa, ale přímo textu zjevení svatého Jana, jeho poslední části Bible, který vykládal Chelčický. Na no posledního významné dílo, které určitě budete znát, aspoň podle názvu, se jmenuje Síť Věry Pravé. Opět neřeknu víc než učebnicovou charakteristiku, totiž, že zde Chelčický kritizuje svou dobu církev fele. i obecně dobovou feudální společnost. Jo, a zopakoval tam, že násilí nesmí nikdy sloužit k prosazování myšlenek, což je na svou dobu, že relativně neobyklá myšlenka, protože si uvědomte, že jsme v době, kdy křesťané šířili svoje verze víry ohněm a mečem, pořádali se křížové výpravy a tak podobně. Hmm. A Chelčický byl tedy na svou dobu skutečně originální, vlivný autor. Ovlivnil mimo jiné i o půl tisíciletí později třeba filozofii Tomáše Karika Maserika a řady dalších jiných filozofů. Takže Chelčického byste si pamatovat i jako středoškoláci. No, jinak taky v té době vznikala řada dal- dalších duchovních textů, případně původní české čes- cestopise. No, cestopis Panoše Jaroslava, který vypráví o poselství Jiříka z Poděbrat. Ale tohle už se na střední škole nepatří, tak vás s tím nebudu trápit. Ale pro literární nadšence si můžu doporučit. Cestopisy jsou myslím celkem čtivé téma obecně. Bez ohledu na to, v jaké době vznikaly. On vám tam ten autor vždycky vloží nějakou bitvu s piráty. Podobné zajímavosti. no. No a tím, myslím, máme dokončenou husickou literaturu a obecně středověk. Takže už nám v podstatě zbývá jenom projeci humanismus a baroko a bude to tak nějak hotové. Takže jsme hledám, tak asi v půlce videa. Ale dobře tedy, humanismus a renezance. A abych řekl pravdu, tak česká literární renesance mě přijde asi trošku méně zajímavá než baroko. A to především proto, že se tehdy psalo převážně latinsky. No, takže to byla spíš literatura české provenience, než vyloženě česká literatura. I když byly samozřejmě četné výjimky. Takže nejspíš oxymoron, četná výjimka. Ale pokusím se to tedy nějak stručně schrnout a upozornit na některé autory, které byste z téhle doby nejspíš měli znát jménem, i když četba jejich textů už asi zbývá na vyloženě literární fajčmikry. Ale zkusím vás nalákat aspoň na dva, tři autory, kteří stojí za to, abyste jim dali šance i dneska. No a na úvod bychom si ale jako obykle měli vysvětlit širší kulturní a politický kontext. Takže pokud jde o počátky České renesance, ocitáme se někdy na konci 15. století, i plus minus. Renesance se nedá definovat jako nějakým říznutím do, do kalendáře. Jo. A pokud vám přijde, že je to pozdě, konec 15. století, a že třeba v Itálii v té době renesance zvůřila už 100 let, tak to bylo dané v první řadě husickými válkami že? a následnou politickou nestabilitou v českých zemích. Protože si o husickém hnutí můžete myslet, co chcete. A pravda prostě ale je, že nás desetiletí trvající ozbrojené i diplomatické konflikty pozdržely ve vývoji. No, víte, jak se to říká, mezi zbraněmi mlčí muze. No a na konci 15. století se ale situace tak nějak ustálila. Jo, k moci se dostalo rod Jagelonců a jelikož jeho představitelé nebyli, kdo ví, jak silní vládci, stále větší moc získávala šlachta a posilovaly i městské stavy. Určitě jste slyšeli nebo četli třeba ve starých pověstech českých, že Vladislavu Jagelonskému se říkalo, že král benne, král dobře, jak měl nekonfliktní povahu, tak vždycky, když po něm nějaký šlechtic něco chtěl, tak odpovídal jenom dobře, dobře. No, tedy asi nikoli úplně ideální materiál na krále v době vrcholícího středověku, pomalu ale jistě přetékajícího do dynamického novověku. No a s posilováním pozice šlechticů a bohatých měšťanů souviselo i to, že mohli posílat své syny studovat na prestižní zahraniční univerzity, odkud si dotyční převezli zkušenosti s tamnější kulturou. Literaturou a architekturou, a společně s různými zahraničními tvůrci, kteří z různých důvodů pobývali na našem území, především na univerzitě, že jo? tak začali pomalu, ale jistě prosazovat renesanční životní styl i literaturu humanistického směřování. No. A jak si jistě pamatujete už ze školy, tak základním východiskem renesance byla snaha soustředit se naplno na náš pozemský život a nežít jenom jednosměrně v honbě za eskatonem. Takže se rozvíjely různé humanitní přírodní vědy. A co je asi nejdůležitější, renezanční lidé se rozhodli vrátit k antickému dědictví. No jednak v literární rovině, takže se v humanistické literatuře znovu začaly užívat pozapomenuté žánry klasické literatury. A začalo se také tvořit převážně latinsky, to už jsem zmiňoval. Ale velkou roli, na myšlení, nebo velkou roli v renesančním myšlení hrálo i to, že se ve filozofii znovu začalo pracovat s dědictvím řeckých klasiků, Platona a Aristotela. Což bylo zásluhou jednak, které Tomáše Akvinského, toho také zmiňuji pořád na potítku, a on se pokusil sjednotit křesťanskou nauku s aristotelismem, ale taky to bylo zásluhou pána jménem Abu i Muhammad ibn Ahmed ibn Rushit, kterého budete znát spíš pod latinskou přezdívkou Averroes, a který napsal řadu neskutečně vlivných komentářů k Aristotelovi a platonismus se, podobně jako Akvinský, pokusil sloužit s muslimskou vírou. O tomhle pánovi nejspíš. Si nejspíš jednoho dne uděláme speciální epizodu. Celý jeho život i dílo byly nesmírně fascinující. Myslím, existuje o něm film? A jedná se asi o nejvýznamnějšího představitele toho tzv. zlatého věku islámu. Hmm. Ale teda zpátky do českých zemí, konce 15. století, kdy k nám různí zahraniční učenci nebo čeští razmáci přinesli ideály renezance a humanismu a pomohli tak české kultuře navázat na vrcholnou dobu vlády Karla IV který si mimochodem že osobně dopisoval s Frančeskem Petrárkou. Takže určité první renesanční impulzy se k nám dostávaly už za Karlovy vlády. No. A ještě se měl zmínit, že rozvoj literatury samozřejmě pomohly taky vynález a následné šíření knih tisku. No. Opět taková trochu učebnicová informace, ale za první v Čechách vytištěnou knihu byla dlouho považovaná Kronika Trojanská, no, tedy český překlad staršího latinského textu o dobití Troje, ale dneska už víme, že tahle informace asi vznikla omylem. A pravděpodobně je první vytištěnou knihou na našem území latinský text Statuta, Arnoštas Pardubiec. Ten omyl z Trojánskou kronikou vznikl tak, že v tom textu bylo napsané jako datum vydání 1468. Jenže to byl asi rok, kdy byl zapsaný ten rukopis, který při tisku sloužil jen jako předloha. A samotný tisk vznikl asi o pár desítek let později. No. Tohle je myslím takový milý, malý detail, kterým si ve škole můžete vysloužit malé bezvýznamné plus. Že to s tou trojánskou kronikou jako s první český k knihou asi není pravda. No a jak se tedy do literatury rané renezance promítalo antické dědictví, pokud jde o žánry? Jednak některé starší žánry, užívané ve středověku, prostě zmizely. Ztratily oblibu, přestaly se psát různé traktáty, legendy začaly odumírat jako žánr. A asi nejlépe lze pozorovat ten odklon od středověkého myšlení a návrat k antice na tom, že dříve oblíbený žánr sváru, Jo, vzpomenete si třeba na hádání Prahy s Kutnou horou nebo podkonního ažáka, oba jsem dneska zmiňoval, tak tenhle žánr se proměnil a nebyl spíš v formy vlastně sokratovsko-platonského dialogu. Což byl celkem významný posun, V sváry byly založené na tzv. eristice, tedy snaze vyhrát za každou cenu hádku, i když třeba víte, že nemáte pravdu. Ale dialogy Sokratovské dialogy jsou postavené na debatě dvou víceméně rovnocených partnerů, kteří se společně snaží dospět k nějaké pravdě, či společnému řešení problému. A z antiky se taky převzali třeba žánry ódy nebo epigramu. Na druhou stranu jsme si ale ponechali bohaté středověké dědictví žánru zvířecí rady, který u nás ještě ve středověku proslavil především Smiloflaška z Pardubic, a různí autoři na něj navazovali i v renesanční době. No, můžeme zmínit třeba latinsky psanou varšovanou zvířecí radu nazvanou Teriobulia od jana skály z Dubravky, nebo anonymní text plzeňského původu zřejmě s krásným názvem Rada zhovadilých zvířat a ptactva k člověku. Takže to se týká žánru a teďka něco k uspořádání literárního života. Dobře, už jsem zmiňoval, že vzhledem k antickému odkazu u nás hrála významnou roli latina. A řada učenců se rozhodla latinu organizovaně kultivovat. Přece jenom byl to mrtvý jazyk, že. A k tomu účelu začaly vznikat tzv. kanceláře. Z nich dvě nejvýznamnější uh, sídlely ve dvou tehdy nejvýznamnějších českých městech, jo, tedy v Praze a v Olomouci, uh, kde sídlela arcibiskupství. No, a z pražské královské kanceláře, byl nejvýznamnějším autorem, um, opět, já vím, že to je dlouhé jméno, ale Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Katolický autor, který psal především spisy moralizující nebo didaktické. To jsou například texty o lidské bídě, o lakomství, či o, o položení Prahy a mravech jejich obyvatel. A on tedy psal latinsky, nemá smysl, abych četl ty originální názvy, když si nepamatuju. A pokud jde o Olomoucký kancelář, tak jejím nejvýznamnějším představitelem byl zmíněný Jan Skála z Doubravky, což byl proslulý řečník, diplomat, teolog, ekonom, později se z ní stal olomoucký biskup a šíří svého záběru se všeobec a všeobecnou vzdělaností, myslím, dokonale naplňuje tu modelovou představu renesančního člověka. Jo. A Dubrávius napsal, kromě zvířecí rady, či celoevropsky proslulé studie o rybnících a jejich hospodářskému využití, tak kromě toho proslul i se psáním dějin českých zemí, které opět byly psané latinsky, takže se mohly ale šířit po celé Evropě a pro zahraniční učence představovaly vlastně první věrohodný pramen sloužící ke studiu české historie. No. A jak napovídá jeho jméno, do Olomouckého okruhu patřil taky Augustin Olomoucký který při studijním pobytu v italské padově napsal text nazvaný Dialog na obranu básnictví, který tedy mám někde. A jak jsem zmiňoval, tak dialogy v antickém <coughs> stylu byly populární, zvlášť pokud mluvíme o latinské psané literatuře. A pokud si vzpomínáte na středoškolskou filozofii, tak básnictví to v antickém uvažování nemělo úplně jednoduché. Dobře, Platon ve své ústavě napsal, že básníci jsou vyžirkové a příživníci a budiškničomové a Kaliopolis se patří vyhostit a stejně tak v dialogu Augustina Olomouckého, ten protagonista, pojmenovaný nenápadně Augustinus, tak on hájí smysl básnictví před lékařem, Laeliem, který mu tvrdí, že on jakožto lékař dělá skutečně užitečnou práci a že oni, básnici, jenom plýtvají časem a dělají nesmysly, protože z poezie není žádný užitek. Hm. Mimochodem, možná namítnete, že tohle zní víc jako spor než jako dialog a částečně budete mít pravdu. Hm. Jo, i když jsem říkal, že spor u nás pomalu zanikal. Ale zkrátka, u nás sice byla latinsky psaná renesanční tvorba inspirovaná Fantice či Itálii, ale autoři nemohli zapřít jenom tak své české dědictví s bohatou tradicí českého sporu. Jo. A ještě můžu zmínit jako zajímavost, že nejspíš není náhoda, že se v dialogu Augustinus uh, hádá právě s lékařem. Pr- uh, ve skutečném životě byl hlavním nepřítelem Augustina Olomouckého lékař uh, Jan Černý, což byl člen jednoty bratrské, takže měl očividně s katolickým biskupem Augustinem celkem zásadní ideologické rozpory. Ale abych nějak dokončil tu charakteristiku dialogu na obranu básnictví od Augustina, tak ano, má do jisté míry charakter sporu, ale přeci jen je plný odkazů na antické filozofy. To ve sporech nenajdeme. Nebo odkazů na literární díla, na antické lékaře dokonce. A co je nejdůležitější, tak oba ty charaktery se tak nějak snaží dojít k smířlivějšímu řešení. Jo? Lékař dává Augustinovi možnost, aby ho přesvědčil, že poezie má smysl. A tady mám vštu krátkou ukázku, za které je toto všechno, myslím, celkem pěkně patrné. Teďka mluví Augustinus. Co pak si nikdy neslyšel, že pohlížíme-li na báji zvenčí, není nic směšnějšího. Ale hledíme-li na její vnitřní podstatu, není nic prospěšnějšího. Ale, Elius. Ale slyšel. Jenže jsem se nikdy nedozvěděl, jak se to má dělat. A tak ty, jenž se na sebe vzal ochranu básnictví dobrovolně, ujme se nyní též úkolu vysvětlit je a především ukázat, jak tento druh lidské vzdělanosti, jak říkáš, určuje sám sobě míru. Konec citace. No, takže na tomhle jednak vidíte, že ten lékař mu jako dává možnost obhájit básnictví a snaží se s ním jako vést dialog, nesnaží se jenom porazit v hádce, ale snaží se dospět k nějakému cíli. A mimochodem, tady už začínáte vidět prostě tu vyspělost literární. Když tedy říká Augustin, že, že není nic směšnějšího než báje, když se na ní díváme zvněšku, ale že uvnitř je jako závažná a prospěšná. Že jo? To jsou v podstatě archetypy. Že Taky nebudeme vážně archetypální příběhy, ale chápeme, že nějak vyjadřují nějaké hlubší pravdy o, o lidech. Jo? Takže velice jako literárně i myšlenkově už si díváme na pokročilou literaturu u Augustina. No. A tedy těhle ty, tři autoře, o kterých jsem teďka mluvil, jsou nejležitější z latinsky psané poezie. A ještě bych mohl zmínit třeba Šimona Klatovského, jeho krátkou chvalou řeč na Olomouc, nebo Pavla Litoměřického z Jezbice, který se věnoval především psaní příležitostné poezie, inspirované především Katulem a Ovidem, a třeba sbírka Nová směs básní z roku 1602, ale tyhle dva autory nejspíš znát nemusíte a pokud se učíte třeba na zkoušku na vysoké škole, tak zásadní jsou pro tuto dobu a tematické okruhy taky Bohuslav Vasištejnský z Lobkovec, Janskála z Doubravky, alias Dubravius a Augustin Olomoucký. To je všechno, co potřebujete vědět. No a souběžně s latinskou tvorbou vznikla i česky psaná humanistická literatura. Hm? Ta asi nebyla objektivně tak hodnotná jako ta latinská, ale zase byla psaná česky, což máme rádi, že jo. No a cílem česky píšících autorů bylo samozřejmě dokázat, že čeština je jazyk dostatečně vyvinutý na to, aby se v něm dali psát texty se stejnou umělskou hodnotou, jakou mají texty latinské. No to tež se pak mělo na začátku národního obrození. akorát s němčinu místo latiny. No a zpočátku ti čeští píšící latin, uh, humanitní umělci nebo my, myslitelé, tak oni nejdřív překládali do češtiny zahraniční texty významných autorů. A v tomhle smyslu byl asi nejagilnější pán jménem Žehoř Hrubý Zjelení. Který převedl do češtiny chválu bláznovství od Erasma Rotterdamského. Což mimochodem byl vůbec první překlad toho díla do některého národního jazyka. Erasmus napsal chválu bláznovství v roce 1511 a český řehořův překlad vyšel už dva roky poté, 1513. Takže v tomhle měl český humanismus opět nějaké evropské provenství. Měli jsme bláznovství dřív než Italové, nebo Francouze, nebo Němci. No a zahraniční latinské spisy překládal také Viktorin Kornazev No, třeba Jana Zlatoustého přiložil. A v úvodu překladu jeho knihy o napravení padlého, tak tam Kornelin ze hrd v podstatě vydal manifest českého humanismu. V tom úvodu formuloval cíle, ke kterým by měli česky píšící humanističtí spisovatelé směřovat. No a pokud jde o překladatele, tak bychom ještě měli zmínit třeba Jana Češku, který sestavil výbor z filozofie právě antických klasiků nebo Mikuláš Konáč z Hodyškova zase připravil parafrázy indických bajek, vydával první české noviny. Ale pokud jde o původní českou tvorbu, tak česky taky příležitostně psal, už zmiňovaný, Bohuslav Sištěnský z Lobkovic. No, mimo jiné napsal český cestopis, putování léta páně 1493 k svatému hrobu vykonaném. A jelikož ta doba, jako každá jiná doba, měla samozřejmě své problémy s morálkou, tak vznikaly jednak anonymní satirické spisy. Třeba Frantova práva nebo rozmlouvání Šalamouna s Markoltem. A taky vznikaly různé texty moralizující a didaktické. To by byl případ třeba už zmiňovaného Mikuláše Konáče z Hodyškova. Ten psal takovéhle moralizující spisky. No a když jsme u těch cestopisů, které v podstatě vždycky popisovaly cestu do Jeruzaléma, musím ještě zmínit Oldřicha Prefáta z Volkanova. a jeho cestu z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny a tak dále. Ta kniha má název na tři stránky. Ty názvy byly vždycky. No to přehání, ale na, ně, na několik řádků. A samozřejmě ještě musím zmínit Martina Kabátníka a jeho cestopis Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta, který zachycuje jeho zážitky z cest poselstva jednoty bratrské. Je to na svou dobu neuvěřitelně chytlavé čtení. Mimo jiné obsahuje námořní bytů s Piráty. Mimochodem hádejte, odkud Martin Kabátník pocházel. Správně, zle to myšla. A když už jsme u toho hádání, Zkuste hádat, odkud pocházel asi nejvýznamnější humanistický dramatik, který se jmenoval Tobias Mouřenin z letomyšle. Mimochodem taky hrozně zajímavá osobnost. Já si jenom dělám srandu, protože jsem litomyšelský rodák, ale Tobias Mouřenin, jeho dílo v podstatě narušuje tu typickou renezenční harmonii. Velice chaotické, subverzivní. O jeho životě pak víme mimo jiné to, že byl zapletený do nějaké protikatolické a protistátní činnosti. Vlastně unikl trestu smrti díky tomu, že jeden z jeho kamarádu ho neprásknul, když ho mučili vyšetřovatele. Jo. Zajímavé je i jeho jméno, mouření. Ale, jak říkám, až příliš často tohle by bylo téma na samostatnou epizodu. No. Takže to by bylo v nejstrušnější možné podobě raný český humanismus. A tak si můžeme něco povědět o vrcholném humanismu. Jo. A k prvním, nebo taky že jo, o prvních náznacích barokního myšlení a barokní estetiky. Protože vrcholný humanismus a rané baroko se očividně prolínají. A opět potřebujeme nějaký nezbytný historický základ, takže tohle frázi používám už asi po 186. Ale jak se nejspíš pamatujete z dějepisu, tak v roce 1515 Jagiellonci v podstatě přidali český trůn Habsburgům a o 11 let později byl korunovaný českým králem Ferdinand I Habsburský. A on se především snažil centralizovat moc, to znamená, že plánovitě oslaboval vli šlachty a měst. No ti se pokoušeli o odpor, někdy i násilný, ale nebylo jim to moc platné. A kromě sporů vyloženě politických byly vlastně pro celou Evropu 16 a 17. století klíčové střety mezi katolíky a protestanty, které později vyústily 30-letou válku, která byla pro české země zcela katastrofální. Ale opět tohle je myslím v dějepisalátka už základní školy, takže se tím se to nebudeme zdržovat. Jsme tady kvůli literatuře, a té se dařilo velice dobře. Navzdory zmiňovanému náboženskému i politickému napětí. No. A podobně jako v ostatních obdobích středověku a raného novověku, produkovala naprosto většinu literatury šlechta, nebo vzdělanější měšťané. Nadále se taky vyvíjela literatura českých zemí dvojjazyčně, latinsky a česky. A celkově byl trend takový, že přibývalo česky psané literatury na úkor latinské. A ne, že bych to dokázal posoudit, ale v historických knihách či učebnicích se uvádí, že právě v 16. století konečně došlo k tomu, že česká literatura překonala latinskou nejenom kvantitativně, ale i kvalitu. A to bylo dané části tím, že latina zkrátka ústupovala ve většině žánrů a držela se jako hlavní jazykový výrazový prostředek vlastně jen v poezi. A latinské se psala taky naučná literatura, ale nás zajímá spíš belletrie. No a nadále se latina uplatňovala, jak jsem říkal, v takzvané příležitostné poezi. Co to bylo? Kde vzdělanější lidi si psali formou poezie třeba přání k narozeninám. Gratulace k narození dítěte úspěšnému dokončení studia, nebo třeba jenom jako přání štěstí před nějakou zahraniční cestou. Jo? A podobně se latinsky psaly i elegie po smrti různých významných osob. Náhrobní nápisy, chovalospěvy na různá města, jo? třeba opět chvalospěv na město Olomouc od Šimona Klatovského, jo? básení na Karlovy Vary, Bohuslava Hasištejnského Zlobkovec. Ale ten týž autor napsal třeba elegie na smrt císeři Karla, Jan Kampanus Vodňanský napsal žalospěv nad smrtí Daniela Adama z Voleslavína. na památku Tycho na Bdebrahe. A příležitostná poezie mohla mít i politický podtext. A chtěl jsem vám aspoň jeden text přečíst. A jelikož jsem v minulých týdnech na Patreonu i YouTubeu probíral český antisemitismus, tak si můžeme přečíst básničku o židech od hasištinského Zlobkovec. Cituji o židech. Když jsme si usmysleli již tolikrát vyhnati židy, proč pak je v domovech svých vidíme přebývat dál? Či proto, že svět je přemožen zvonivým měšcem, víc než vyhnanství jejich, milujem zlatý ten kov? Konec citace. A takže vidíte takové, taková zajímavá moralita. Kdy nás autor nabádá, abychom se vykašlali na chamtivost a dělali ty pogromy pořádně. Sakra už. Krásné. A abych vám ještě přiblížil patos a antické aluze, latinsky psané humanistické poezie, přečteme si taky aspoň krátký údivek z A vzhledem k tomu, kde jsem z Olomouce, tak to samozřejmě musí být chvalozpěv na Olomouc od Šimona Klatovského. Cituji. Jak bych měl opěvovat město, jež chci zde slavit, když je Olomouc hodna opravdu nejvyšší chvály, neboť nad ostatní města pozvedla vznešenou hlavu. A jako bloudící luna zastřela slávu všech hvězd, tak jako Jovův pták předčí daleko ostatní ptáky, když se v letu dotýká a tvé záře. Doufám však, že tu stačí projev mé dobré vůle, když mi nestačí síly k tomu, co bych si přál. Jo? Takže na tomhle vidíte úplně všechno, co potřebujete vědět o humanistické tvorbě, latinsky psané. Olomouc zhod na opravdu nejvyšší chvály, patos a hyperbolizace. Neboť nad ostatní města pozvedla vznešenou hlavu, personifikace. Olomouc městu zvedá hlavu nad ostatní města. A jako bloudící luna zastřela slávu všech hvězd. To je balkonová scéna z Roma Julie. Povstání, slunce jasné a zostuť všechny hvězdy, nebo jak to tam je v tom překladu českém. Nebo dále, že jo, Jovův pták, předčí ostatní ptáky, Apollone tvázáře, klasika, odkazy na antiku, že jo, Apollon. Nebo, uh, doufám, že stačí projev mé dobré vůle, když mi nestačí síly k tomu, to by, co bych si přál. Jo, to je to jasná typická falešná skromnost uh, těch tělech autorů téhle doby, kteří vždycky, že jo, volají k těm můzám, se odvolávají, aby mi jako dali sílu vypovědět to, co oni jako běžní smrtelníci nezvládnou. <těk> A tak. No, a jelikož teda latinská poezie byla příležitostná, vydávala se obvykle až potom v rámci nějakých zborníků, nebo antologií. No? Tedy knížek, do kterých jejich editor sebral básně různých autorů a nějak je uspořádal. Dejme tomu, že v jedné části knihy byly elegie a nekrology, v jiné byly narozeninová přání a tak podobně. Jo. Asi nemá cenu, aby se si učili názvy těch různých sborníků, ale uvedu aspoň jeden, ten nejznámější, který uspořádal Jan Starší Hodějovský z Hodějova pod názvem *Feragines poematum, tedy Směs básní. A on to vlastně nebyl jenom sborník, ale soubor sborníků, vlastně sbírka latinsky psané příležitostné poezie České provenience. No a poslední autor, kterého v tomto kontextu zmíním, je autorka. Jmenovala se Alžběta Vestonia a byla adoptivní cenou dcerou alchymisty magistra Kiliho. Znáte, že jo, Pekaře. A psala především poezii inspirovanou vlastními životními zážitky. A ta poezie je sebrána do sbírky Partenikon, která vyšla někde kolem roku 1610. A velká část básní jsou vlastně takové chvály významných lidí. Nebo vlastně básnické prozby o finanční či jinou pomoc. K čemuž Alžbětu vedla obtížná životní situace po smrti jejího očíma, Můžeme si přečíst krátký údovek z básně, kterou Alžběta gratuluje k snědku jisté vznešené paní Markétě Baldhoveniové. Něco mi říká, že když tu báseň obdržela, tak byla nejspíš vznešená paní Alžběta, ale už to nebyla pana. A... Takže Alžběta Johna Vestonia. Markéto, jakou báseň ti na v pokyn mám vybrat? V manželskou ložnici mám prozby a modlitby slát. Budu ti raději přát, co jsem sama si přála. Od fléba a jeho můz dostat, co nevěsta já. Pod šťastným znamením vesele přistup k posvátné smlouvě. Ženicha svého cti, aby tě milovat mohl. Pamatuji, že ho máš mírnit v každém konání jeho, jestliže vyhnout se chceš častým manželským přím. Poroučet jen muž. My zase poslouchat máme. Rodiny hlavou je on, jeho jsme zástupný út. Tedy jinými slovy, buď poslušná manželka a jestli můžeš pošli nějaké lové. A teďka si z toho samozřejmě dělám trošku srandu, že jo, ale pravda prostě je, že Vestonia je první velká česká spisovatelka před Božinou Němcovou. Jo? Takže její jméno bychom asi měli znát, i když ty texty můžou z dnešního pohledu působit úsměvně. A některé zase tak úsměvně nepůsobí. Přečtěte si jich víc sami. No a tohle mi sem stačilo jako ukázka české latinsky psané poezie vrcholného humanismu a renesance. A pokud jde o odborné texty, tak to by bylo opět na samostatnou a nem kapitolu. Zkrátka u nás vznikaly latinsky psané studie z oblasti filozofie práva, botaniky a dalších oborů. A naprostá většina z nich vznikla v okruhu Pražské univerzity. To myslím všechno, co potřebujete vědět, pokud se tím tématem vyloženě odborně nezabýváte. No a tak se můžeme podívat na česky psanou tvorbu. To je asi zábavnější. No a začít můžeme tam, kde jsme skončili u latinsky psané literatury, tedy u naučních textů. A pokud jde o ně, tak tři z daleka nejvýznamnější autoři byli samozřejmě Jan Amos Komenský, toho probereme důkladně, ale až v pasáži věnované baroku, a dále Jan Blahoslav a Daniel Adam z Veleslavína. A Jan Blahoslav napsal za svůj relativně krátký život celkem rozsáhlé tílo, v mnoha ohledech ho můžeme považovat za jednoho ze zakladatelů české lingvistiky, literární vědy. Napsal gramatiku českou, Jeden z prvních pokusů o mluvníci češtiny. Zabýval se taky základními otázkami poetiky, rétoriky a hudby. V díle Filipika proti Mizomuzům pak obhajoval potřebu rozšířeného vzdělání. A kromě toho se zabýval i historickými pracemi, teologií, psal vzdělávací a výchovné texty. Zkrátka opět takové české stělesnění renesančního člověka. No a pak tu máme Daniela Adama z Valeslavína, který původně pracoval jako mistr na univerzitě, tedy něco jako dnešní odborný asistent. Ale pak si vzal CEDu možná nejslavnějšího českého tiskaře Jiřího Melandriecha z Aventina a přeběhl po něm tiskařský biznes. No a kolem tiskařů se v té době obecně scházeli vzdělanci. Tiskaři platili za organizátory kulturního a vědeckého života. A to platí o Veleslavínovi. No on sám publikoval tzv. historický kalendář, což byl zkrátka kalendář obsahující pro každý den nějakou významnou událost českých dějin. A tohle dílo bylo později zásadní i v době národního obrození. Vřepalacký ho využíval k rekonstrukci českých dějin, Dobrovský zase k rekonstrukci českého jazyka. A kromě toho ale Veleslavín inicioval překlady různých historických knih, zabývajících se i jinými národy, no, třeba ruskem nebo tureckém. A českými dějinami se zabývaly i další autoři. Dneska už asi zapomenutí. No, můžu jmenovat třeba Václava Březana, no, Bartolomě, Paproského Zoholohol, ale, ale zdůraznit musíme také, že jo, Hajkovou kroniku českou z roku 1541. Opět její znalost myslím spadá už do látky základní školy. Všichni jste stokrát slyšeli frázi, že byla nesmírně čtenářsky oblíbená, ale historicky nepřesná. Každopádně ji zde uvádím, abyste si dokázali zařadit z historického hlediska. Takže vznikala v podobné době jako texty Jana Blahoslava a podobných autorů. No a kromě historických textů pak vznikala také spousta knih pomezí mezi literaturou faktu a zábavnou literaturou či fikcí. Mimo jiné paměti Mikuláše Dačického ze Slova, různé cestopisy, z nich nejlépe se vám bude pamatovat cestopis Krištofa Haranta z Polžice bez družic. Ale pokud studujete češtinu, měli byste znát také cestopisy Oldřicha Prefáta z Volkanova nebo Václava Vratislava z Mitrovic. A podobně jako v případě latiny, vznikaly i různé spisy zabývající se teologií, historií, církve, zeměpisem, právem, podobnými disciplínami, ale opět tady vás nebudu obtěžovat vypočítáváním jmen zapomenutých autorů. Jejichž díla byste si stejně nikdy neotevřeli, pokud se vyloženě nezabýváte danými obory. A pokud jde o krásnou literaturu, tak v první řadě musím zmínit české překlady zahraničních děl. Opět Ezopovy bajky, různé příběhy německého původu. Příběh o N. třeba. A vznikaly také původní české variace, jo, několiv překlady zahraničních textů. No, takže třeba z roku 1611 pochází první dochovaný český příběh o Faustovi. No, o tom už jsem mluvil ve Faustovské epizodě. No a díky rozvoji tisku přestávala být literatura stále více elitní záležitostí. No, takže vznikaly i knížky vyloženě lidového čtení, určené všem společenským vrstvám a několiv pouze vzdělancům. Jo, z můžeme mluvit o starší české mainstreamové či brakové literatuře. Dařilo se taky satirické poezi, zaměřené většinou na náboženské spory mezi katolíky a protestanty. Takzvaný brněnský fragment potom představuje nejúcelenější soubor milostné poezie té doby. Pokud bych měl zmínit jednoho nejvýznamnějšího spisovatele humanismus, tak by to byl zřejmě Šimon Loměcký z Budče. Ten jednak se stavil několik kancionálů souborů katolické duchovní písně, ale nejvíce ho proslavila proza Kupidova střela což je takový, nazveme to, mravokárný soubor textu popisující pomocí různých exempel a příběhu smrtelné hříchy se zvláštním důrazem na smylstvo. Opět, pokud sledujete tenhle kanál pravidelně, možná si vzpomenete, že jsem skupidově střeli citoval v díle o LGBT tematice v mytologiích. A teď už se můžeme podívat na vrcholné baroko a pěkně marxisticky zase začneme nějakým historickým pozadím. I když zrovna v případě baroka je to, myslím, notoricky známé téma. No tedy po bitvě na Bílé hoře se Rakousko rozhodlo dát českým povstalcům pořádně za vyučenou a čeští protestanti skončili buď na strměckém náměstí nebo ve vyhnanství. V roce 1627 pak vyšlo tzv. obnovené zřízení zemské, které mimo jiné zavedlo Němčinu jako úřední jazyk, jako jediné povolené náboženství byl stanovený katolicismus a stavovská vláda byla nahrazena absolutismem. Tohle všechno pak vedlo k další vlně emigrace a Česká protestantská inteligence v tom smyslu zcela zanikla. Případně se přesunula do exilu. Zároveň se od sebe ale česká exulantská literatura lišily na úrovni ideologické, obhajoba Habsburgů versus obhajoba stavovského povstání, nebo na úrovni náboženské, protestantismus versus katolictví. Ale pokud jde o umělecké prostředky a žánry, nacházíme, myslím, víc podobností než rozdílu mezi domácí a exilovou tvorbou. Zkrátka, barokní myšlení, či alespoň cítění, mělo vliv i mimo katolické země. No, a pokud jde o exilovou literaturu, tak její zdaleka nejvýznamnější představitel byl očividně Janámo Komenský. Mnozí by mohli argumentovat, že je to vůbec nejvýznamnější autor starší české literatury vůbec. Ale i tak mu můžu věnovat jenom pár věc, když už dělám průřezové video. No. A tedy dílo Jana Amuse Komenského je specifické hnedka v několika ohledech. Jednak byl dodnes je známý především jako učitel národu. A teoretik didaktiky sepsal řadu na svou dobu revolučních pedagogických textů. Jo. Mimo jiné Didaktika Magna, Informatorium školy Mateřské, Orbis Pictus a v obrazech. Napsal učebnice latiny a jazyků vůbec nazvanou uh, Janualinguarum reserata, myslím. Prostě dveře jazyku otevřené. Zabýval se také možností propojení pedagogiky a divadla. Konkrétně v dílech Skola Ludus, České škola na jevišti. Kromě pedagogické činnosti je v jeho díle patrný takovliv humanismu. Ale jeho dílo přece jenom ředíme spíš do barokního období. A dědictví nauky jednoty bratrské tam je patrné taky. No, v této souvislosti je asi nejznámější jeho spis k šaft umírající matky jednoty bratrské, který se psal kolem roku 1650, tedy krátce po uzavření vesfálského míru, který komenskému a ostatním protestantským exulantům de facto vlastně sebral naděje na nějaký návrat do českých zemí. No S živou situací českých pobělohorských exulantů i komenského sociálním cítěním souvisí i jeho zdaleka nejznámější dílo, které jsme si navykli pojmenovávat Labirint světa a ráje srdce. Jo. Napsal ho už v roce 1623, rozšířil 1631 a definitivní podobu mu dal až krátce před smrtí v roce 1663. A když říkám, že jsme si ho zvykli pojmenovávat Labirint světa a raje srdce, tak to říkám proto, že původní název zněl labyrint světa a Lusthaus srdce, to je světlé vymalování, která v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání. Ale kdož doma v srdci v svém sedě s jediným pánem bohem se uzavírá, ten sám v pravém a plném mysli uspokojení a radostí, že přichází. Potlesk, prosím, uznajte. No, každopádně o labirintu světa je srdce mám epizodu na Patreonu, takže pokud vás to zajímá podrobně, můžete to zkusit tam. Takže ty podcasty se po nějakém čase zpřístupní všem zadarmo. Zrovna labirint už jsem dělal před relativně dlouhou dobou. Tenkrát jsem ještě musel číst jeho název původní. A z dalších exilových autorů byste kromě Komenského měl ubřít v paměti aspoň historika Pavla Skálů ze Zhoře. Jehož mamutí desetidělná historie církevní představuje nejvýznamnější dochované dějiny z stavovského povstání. A taky Jana Haranta Spolžit, což byl, jak napovídá jeho jméno, mladší bratr Kreštofa Haranta Spolžitsa bez družic. A on napsal memoárovou knihu Paměti na léta 1624 až 1628. A nebudu už jmenovat žádné další autory, protože bych tím sklouznul zase k tomu učebnicovému vyjmenovávání jmen, která by vám k ničemu nebyla, pokud byste nečetli jejich díle. Ale obecně platilo, že v exilu se pěstovala, mimo historiografie a memoárové literatury, taky duchovní poezie, jmenujeme Jiřího Třanovského. A nebyl taky žánr těch tzv. útěšných spisů, z nichž asi nejznámější je Komenské okshaft, ale různé texty plné koupia psali i další čeští exulanti. Třeba Matěj Janda Čechtický. Což je ale přesně ten příklad nezapamatovatelného a zapomenutého autora, kterého asi udržují v kulturní paměti už jenom studenti bohemistiky. A to jenom do té doby, než konečně složí zkoušky z nejstarší české literatury. Ale přeci jen s výjimkou Komenského byla o dost zajímavější česká domácí literatura. Jo, a nevěřte všem těm předsudkům o době temné. To taky zdůrazňuje na potítku pořád dokola, že jo. České baroko patřilo, myslím, i na evropské úrovni i na velice solidní místo i když mluvíme především o době po uzavření ve svátského míru. Jo, nějací odborníci na starší českou literaturu by vám jistě našli i zajímavé domácí autory první poloviny 17. století, ale uh, přeci jen všechna ta skutečně slavná jména, jako Bohuslav Balbín, Bedřich Brídl, Adam Michna Zotradovic, ty máme spojená až s pozdější dobou. Jo, nejdříve s přelomem stole, uh, poloviny 17. století. A když už jsem zmínil Brídla, či Michnu Zotradovic, Nejspíš si ze školy pamatujete, že zrovna dva autoři tvořili díle v podstatě výhradně s náboženskou tematikou. Což potom patří k jedné ze základních charakteristik baroka. Jo? A existovala u nás v barokním období i poezie ryze světská, milostná tzv. alamodová, což znamená módní nebo odpovídající módě. A její nejvýznamnější výbor představuje anonymní zborníček Anny Vytanovské. A s tím, že ta módnost těch textů spočívala především ve psaní básní o nenaplněné lásce. V užívání slov z románských jazyků, v užívání antických motivů. Jo. Mimochodem, pokud se ke divíte, protože říkám, že ta sbírka je anonymní, když má v názvu jméno, jo, to je proto, že Aně Vitanovské byl ten text věnovaný. Jo. Autora či autory neznáme. A k Alamodové, čili módní poezii, se řadí dílo Václava Jana Rosy, o kterém platí to tež, co jsem říkal o sborníčku Aně Vitanovské. A abych vám ilustroval to módní užívání elegantně zněcích frází či cizích slov, tak stačí, abych přečetl název té básně, který tentokrát budu muset přečíst. Discursus Lipirona, to je z smutného kavalíra de amore, anebo lásce, per potencias, et pationes, anime sue, vedený. <laughs> Takže vidíte to pozérství, že jak tam prostě hází do sebe slova z různých jazyků. A no, prostě je to vtipné. Mimochodem, ten název bude v písemci příští týden. Vydávám, jestli to nebudete mi všichni správně. No, ale pokud jde o světskou barokní poezii, tak té se očividně zase tak moc nedařilo a myslím, že si o ní stačí pamatovat jen ten její almodový charakter a název tedy to je básně, Rosy. Ovšem, pokud je řeč o, ducho- o poezii duchovní, tak začít musíme jménem, které zná, myslím, i většina žáků základních škol, tedy Adam Michna Zotradovic. A všichni ho známe, protože je to autor, dneska už do skladby chtít, aby spal. On jej pojmenoval Vánoční noc, ale pod tím i dneska asi moc lidí už nezná. No a Adam Michna byl básník, hudební skladatel, hrál taky na Varhany, vystudoval školu, kterou zřídili jezuiti, kteří taky publikovali jeho díla, to jenom tak na okraj k těm českým knihám hubitelům lítým. A z jeho rozsáhlého hudebního a básnického díla jsou nejznámější tři cykly: česká mariánská muzika, loutna česká a svatoroční muzika. Vytvořili v rozmezí let 1647 až 1661. Komponoval taky hudbu na latinské liturgické texty, ale. Nás no samozřejmě zajímají spíše ty české. No a kromě Michna stojí za zmínku z téhle rané fáze českého baroka taky Felix Kadlinský a jeho Zdoroslavíček v katochvilném hájičku postavený. Taky dost divný název, ale je to text na pomezí duchovní a alomodové poezie. V podstatě je to remake stejnojmené básně Truc nach Tygal", je německého jezuity Friedricha von Spee. Ale očividně vrchol poezie této doby představuje Bedřich Brídl. Ten překládal, zabrousil i do oblasti hagiografie, napsal legendu život svatého Ivana, prvního českého poustevníka. A 99% z nás má, myslím, brídlovo jméno spojené s básní Co Bůh člověk. A na té jste si už na střední škole ukazovali, že jo, ty klasické postupy barokní poezie, exaltovanost, expresivitu, užívání kontrastů. V tomto případě kontrastu mezi lidskou zkažeností a boží dokonalostí. A ve všech čítankách se uvádí ta pasáž, že, že jo, člověk je hřích, pych, lest, a Bůh, sláva, čest. Já jsem hnis, vřed, puch, ty jsi, čistý vzduch. Ale já dělám popularizačně naučná videa, takže vám přečtu pasáž, která je ještě o dost vtipnější, řekl bych. Jo, tady. Já nad oteklé vředy, i nad hnuji jsem ohavnější. Všetken zapuchlí bledý, nadjet i mor ohyznější. Já jsem samý pouhý vřet, umročina sprachnivěla, půh, hnuj, hnis, jízlivý jed, prosvrap oplzlého těla. Já jsem hříchů kaliště, sama a pouhá zhnilota, červ v pouhé smradlaviště, neřest nouze bída psota. Mne rak ohizný zžírá, já jsem jenom nakažení, v němž se hnis a hnují sbírá, smrti jisté předzvědění. Vidíte... To extrémní srovnání lidské a nedokonalosti a smrtelnosti a tak. No a kromě poezie se v barokní době dařilo i dalším odvětům literatury. Vznikaly nadále zajímavé cestopisy. Mimo jiné se nám začaly objevat texty autorů, kteří byli v Americe třeba už. A populární bylo i drama. Většinou tematizovalo biblické příběhy či legendy, opět vzhledem k charakteru baroka, ale čas od času se objevila i komedie, no, třeba jedna nazvaná komedie o turecký vojně. A pokud jde o literaturu faktu a naučné texty, tak v této době se nejvíce dařilo jazykově dělat historiografii. A taky v těchto oborech máme v barokní tvorbě přinejmenším jednoho autora, jehož jméno myslím znají všichni, včetně těch, které příliš nezajímá literatura, tož pak literatura novou věku, a myslím tím samozřejmě Bohuslava Balbína. A to byl kněz, jezuita, taky velký vlastenec, který proslul svými obranami českého jazyka. A on žil někdy v letech 1621 1688, psal divadelní hry rozsáhlé historické, filozofické i geografické spisy. K jeho životu řeknu jen to, že studoval v Praze a Olomouci filozofii a teologii. Krátce se působil jako učitel, ale později získal doktorát a živil se jako misionář, učitel nebo prostě vědec. A zajímavé je i to, že se jakožto voják nějakého akademického pluku či co účastnil obrany Prahy na konci třicetileté války. A na počást kariéry psal i básně, divadelní hry, Dokonce se zabývaly teorií dramatu, ale většina z ho zná díky jeho vědecké činnosti. A když jsem říkal, že to byl jezuita vlastenec, tak to dokládá v první řadě jeho historická či vlastivědná práce. Především knihy Výtah z dějin českých, roz- rozmanitosti z historie království českého, obě psané latinsky, přesto však v první řadě oslavující české dějiny. No a z těch nedokončených rozmanitostí stojí za zmínku především svazek Bohemia Dukta učené Čechy, který představuje pokud pokutovým první dochovaný pokus o bibliografii, soupis české psané literatury od jejich počátků až po Balbínou současnost. Na historie v podobných rámcích, jako to dělal Balbín, se věnovaly i další autoři. Tomáš Pešina z Čechorodu, Jan Jiří Středovský. Ale my ještě chvíli musíme zůstat u Balbína a jeho jazykovědné činnosti, protože on už v hlubinách 17. století započal práci, na kterou pak především v 19. století navázali obrozenci a učinil tak v díle Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého, která zcela v duchu pozdějšího obrození obhajuje češtinu, jakožto jazyk schopný nejenom prosté existence, ale také s možnostmi básnické a vědecké tvorby. Mimochodem tato kniha kvůli silným vlasteneckým tendencím nemohla vůbec výjít. Jo vydali až na počátku národního obrození, v roce 1775. A když už je řeč o předjímání obrozenských snah v dobrém slova smyslu, můžeme zmínit autora, který předjímal obrození ve špatném slova smyslu, a sice básníka Václava Jana Rosu, kterého jsem už zmínil jako autora alamodové poezie, a četl jsem ten prazvláštní název. Každopádně on patří k jedním z těch prvních osobností takzvaného brusičského hnutí. Podílel se na snahách zbavit češtinu cizích výrazů, ovšem opět zcela v duchu pozdějších obrozeneckých brusičů. Byl u, u Rosy problém v tom, že nepoužíval k tvorbě slov derivaci či konverzi, které jsou pro češtinu přirozené, ale pokoušel se vytvářet slova pomocí skladby. Byla z toho trendu pak později začaly vznikat všechny ty klapko a nosopleny a čisto nosoplany a podobné nesmysly. Tyhle tendence pak v 18. století dotáhl do úplné absurdity Jan Václav Pol. Ve svém díle gramatika českého jazyka, které pak v době národního obrození sloužilo jako takový strašák všech českých lingvistů. Hmm. A u Balbína se měl ještě zmínit, že se zabýval také teorií řečnictví, rétoriky a dokonce i poetikou. Konkrétně v díle Rukověď humanitních disciplín z roku 1666. A pokud jde o první polovinu 18. století nebo spíš první tři čtvrtiny, v té době je pravda, že česká tvorba začala upadat. Mohl bych vám tu vyjmenovávat jména některých solidních autorů. Bohumír Hinek Bílovský, Jan Josef Božan, Ignác Plumlovský. Ale u nich se obávám, že opět spadají do té kategorie autorů, jejich jména prostě uslyšíte a v zápěti zapomenete. Protože byste si neměli s čím spojit. Na závěr zmíním aspoň dvě jména, která jistě znáte, i pokud se o literaturu té doby nezajímáte. V první řadě tu bude lehce nespravedlivě demonizovaný jezuita Antonín Koniaš, který je autorem soupisu Nazvaného klíčka círské bludy k rozeznání otevírající, ale sám měl taky vlastenecké tendence. Psal různé básně, kancionály, polemiky a tak podobně. A poslední autor z téhle naší staročeské smažky bude František Jan Vavák, nejvýznamnější písmák a kronikář své doby, konzervativec a milovník baroka, zároveň ale pečlivý historik a vlastenec. Jehož dolů to odneslo jak Pírko. Abych to zakončil na cimmermanovskou notu. Na no to je všechno tímto máme oficiálně na potítku pokryté celé dějiny české literatury v nejsušnějším možném podání. Takže vám všem přeju klidné svátky bez covidu. My si teďka dáme s danem pauzu a vrátíme se zase v Novém roce. S tím, že už asi pomalu začneme věnovat víc prostoru maturitním tématům a méně prostoru vidové se jim, ale asi už to budeme směřovat méně maturansky než v minulých letech. Většinu významných děl už mám stejně pokrytou. Plánujeme zopakovat ten format maturity na nečisto. Trochu mi také vrtá hlavou to, že bych měl udělat remake některých starších a ne moc povedených epizod. Třeba Kytice nebo Havlíčka Borovského a několika jiných. A samozřejmě budeme pokračovat i s filozofií, propagací postmodernismu a marxismu a dalšími tématy, která se jako béžování nic celým tímhle kanálem. Pokud jste dokoukali až sem, gratuluju. A uvidíme se v novém roce. Ciao.